0: Vítejte u vzpomínání na no, tohle úplně do té škatulky nepatří. Čau Mati?
1: Čau všem. No, dneska budeme probírat Spidermana, ale já jsem zjistil, že tady před sebou mám 22 normostran textu a k tomu spider se vlastně nedostaneme.
0: Ano, spider jako takovýho, jako film, budeme probírat ve druhé části tohohle speciálu, protože tenhle ten speciál je opravdu speciálně. My budeme rozplétat tu složitou pavoučí síť, Eh, takový ty eh, hollywoodský oblasti, který se říká Development Hell. To je takový to místo, kam se bohužel někdy dostanou ať už licence nebo nadějný scénáře a zaseknou se tam na dlouhé léta, někdy do konce dekády. Protože je zkrátka někde problém. A i když by spousta těch tvůrců chtěla, aby ten film vzniknul, aby spatřil světlo světa, tak to občas z nějakých důvodů nejde. A v tomhle případě je to o to zásadnější, že se jedná o prvního spider ke kterému se dá do jisté míry vystupovat ten start té komiksové horečky, která trvala od toho roku 2002. No v podstatě někdo by mohl ještě spekulovat o tom, že trvá, jiní lidi zase říkají, že už ta horečka trošku ustupuje a že možná že je na čase vysadit prášky a naopak se zase začít bavit o nějakých jiných žánrech, co by mohli sedět na vrcholu té pyramidy. Co myslíš ty?
1: No já jsem, myslím, že se to ukáže, že těch pár zaškobrtnutí teďka bylo, ale DC se pokouší chytit druhej dech. Stražci galaxie, který jsme my dva ještě neviděli, jsou podle některých našich kolegů strašně dobrý. Já jsem myslím, že pokud tady ten úpadek je, tak jsme spíš na jeho začátku. Bude ještě chvilku trvat, než to bude opravdu tak špatný, aby to chtěl někdo reálně řešit, protože pořád to jsou všechno veliké značky, o kterých za ideálních okolností je velký zájem. Zároveň nám tady vykukuje Mario a Sonic, takže ty počítačové hry tady čekají na tu svoji další šanci. Tak uvidíme za pár let, ale myslím si, že eh, pokud už byl vrchol komiksových filmů, tak ten pád je teprve na začátku.
0: Hmm. No a proč se nedostaneme dneska k tomu Spider-manovi? Jestli si pamatujete, my jsme vydali knížku encyklopedie komiksových filmů, kde se ty historii toho žánru na stříbrných plátnech do podrobna věnujeme. A já, protože jsem měl pocit, že se do té knížky nevyšlo všechno, tak jsem připravil podklady pro takový podcast, který neměl 22 normostran, ale asi 40 normostran a celý se zabýval soubojem Marvelu a DC právě na stříbrném plátně. Ale samozřejmě, protože je potřeba uvést kontext, tak se tam rozebíralo i to, jak obrovsky odlišným způsobem tyhle vydavatelství fungovaly jak se lišili lidi, co v nich pracovali a jejich přístup k tomu komiksu a jak, vnímal, jak se vnímal komik společensky. Takže mělo to tam spoustu přesahů a nakonec jsem z toho nic neudělal, protože jsem to pořád odkládal. Napadlo mě seškrtat to na toho Spider-mana, ale právě k tomu udělat tu první část, ve které bude ten kontext Kdyby vám Matěj měl říct, kolikrát už jsme to chtěli nebo měli nebo plánovali natočit a sešlo z toho, protože se to z nějakého důvodu muselo odložit, ať už z osobních důvodů nebo kvůli dramaturgii našich pořadů, tak by se asi ještě neuměrně prodlužovala ta stopáž, která už tak bude tentokrát alarmující. Takže buďme rádi, že tu jsme, že konečně začínáme. A právě nemůžeme jít zpátky na začátek toho tisíciletí do doby, kdy měl spider premiéru, musíme ještě mnohem, mnohem dál. Uh, ještě daleko za dobu, než se Hollywood vůbec o spider začal zajímat.
1: No je teda docela uh, asi překvapivý, když se na, na to podíváme dneska, že někdo mohl o toho Spidermana nemít zájem, protože vlastně dneska vidíme, že to byl jeden z těch nejzásadnějších, uh, já řeknu rovnou nejzásadnějších filmů 21. století, který opravdu otevřel ty brány těm komiksům. Byl to obrovský hit a takhle zpětně vlastně dává smysl, že to byl že to, vlastně hit, že to nemohlo dopadnout jinak, ale tomu Hollywoodu trvalo opravdu velmi dlouho, než mu to došlo, že tahle hra se dá hrát i takovýmhle způsobem, jak jsme mi dneska zvyklí. A ta cesta k tomu byla velmi dlouhá začala už někdy v 60. letech.
0: Ano, já když se podívám do šatníků mého čtyřletého syna, tak vidím samý věci se spider Boty, kraťasy, osušky, batohy, penály, zkrátka je tam toho mraky. A vidíte to, venku, když se rozlídnete po dětech, jsou tam samý Spidermeni. I... Já jsem byl
1: pár let v New Yorku s chodou okolnosti na Halloween a fakt každý třetí dítě byl Spiderman.
0: A má to jednoduchý důvod, protože Peter Parker je takový hodný kluk ze sousedství. Většinou ty protivníky spíš často je hláškama, než že by je opravdu drtil a dával jim kávočka. To znamená, že i v očích těch rodičů je to přijatelný superhrdina. Je, ten...
1: je to navíc obyčejný kluk, který musí chodit do školy a řeší stejný problémy nemá jako
0: těch Tak,
1: není to nějaký miliardář nebo někdo, kdo by se vyrovnával s násilnou smrtí svých rodičů. A je to vlastně ideální superhrdina pro někoho, kdo s superhrdinským žánrem zkouší.
0: Ano, pro, pro ty dospívající. A už tenkrát, když ho u Marvelu vymysleli, tak tušili, že že se děj na zlatých vejcích, že to je to rodinný stříbro. Ale, jak říkáš, je divný myslet si, že by vůbec o takový artikel nikdo neměl zájem. Ale když se vrátíme až někam na přelom 60. a 70. let, já vám říkám, ten kontext dneska půjde zpátky půl století, než se vůbec dostaneme k premiéře toho filmu, eh, tak tam uvidíme, jak obrovsky odlišný startovní mety měl DC Comics a Marvel. Jo, já, já se nebudu tentokrát věnovat tomu, jak odlišný to bylo, když ty samotné vydavatelství začínaly, protože tam už by nebylo o těch filmech v podstatě vůbec nic. Ale my začneme na přelomu 60. a 70. let, kdy se poprvé dostalo komiksové vydavatelství blízko filmovému studiu. A paradoxně to nebylo proto, že by mezi sebou měli nějaký námlovy, ale protože se prostě chodou okolností a velmi bizarních okolností ocitli ve stejném šuplíku v jednom společném konglomerátu.
1: Mluvíme tady o Warnerech a o DC, to vlastně platí do dneška, dneska jsou superhleděrové od DC spojovaný právě s Warnerama a kvůli tomu taky na ně nadáváme, mají to kompletně pod kontrolou, nikdo jim do toho nekecá, nemuseli řešit zdaleka tak divoký problémy jako Marvel a potažmo, když řeknu dneska Disney, ono to samozřejmě bude mnohem složitější. A přesto se jim nedaří úplně to, co se daří tomu Disneymu. Ale tu z pozici při té snaze dostat ty super do filmu měly mnohem jednodušší, protože se prostě nemusel nikdo s někým hádat. Stačilo zajít na obět s člověkem z vedlejší kanceláře a domluvit to tam.
0: A to, je to skutečně bizár. Vy asi neznáte společnost, která se jmenuje Kiny, ale byla to newyorská firma, která provozovala právě na tom východním pobřeží parkoviště a pohřební ústavy. Takže jestli máte pocit, že hledáte nějaký biznis, na kterým nejde prodělat, tak tohle to je ono. Už tenkrát na to někdo kápnul, že lidi budou pořád umírat a aut bude čím dál tím víc a budou, mít, budou muset někde parkovat. Takže oni vydělali spoustu peněz na tomhle biznisu. Vy si teď určitě říkáte, ha, v tom asi bude nějaký háček. Jsme v New Yorku samozřejmě, takže italská mafie. To znamená, že přes tyhle ty biznesy se praly špinavý peníze, ať už byly odkudkoliv. Ta firma Kiny měla několik jmén, několik poboček, protože v podstatě neustále poníšel Berňák. Všichni víme z historie, že jediný způsob, jak dostat mafiány za katr, je zkontrolovat jim daňové přiznání. A nějakým způsobem se jim povedlo vydělat ty obrovské prachy, sedět na nich, no... A potom je potřebovali teda definitivně vyprat. Něco si koupit, nějakou hračku, něco, co bude nenápadný. Koupili si filmový studio Warner Brothers a komiksový nakladatelství DC Comics. A tím pádem se definitivně tyhle dvě věci ocitly v jednom kastlíku. No a mimochodem nebylo to úplně náhodně ten výběr. Jestli si pamatujete ten srandovní seriál s Batmanem z 60. let, on u nás nezanechal takový kulturní otisk. Ale samozřejmě díky internetu a díky různým memům, si myslím, že se i dneska dostává k různým lidem. A ten seriál byl v Americe velmi, velmi úspěšný. Fanoušci komiksu sice řvali, že to likviduje imič toho Batmana, toho temného rytíře. Ale u televizí každý týden řvali diváci smíchy a velmi dobře se bavili. No a... Ve chvíli, kdy ten Batman vyhnal ty akcie toho DC Comics nahoru, tak jakmile se objevil první rozumný kupec, který nabídnul slušné peníze, tak to ty tehdejší majitelé prodali. A tím pádem se DC Comics ositnul vedle Warneru. Firma Kiny pak musela ještě trošku víc žonglovat s těma různýma pobočkama a vyhybat se tomu Bernáku, takže pak se tam ty vlastnické vztahy trošku zkomplikovaly. Ale, jak už řekl Matěj, DC a warneři to bylo pouto, které už se nikdy nenarušilo. A proto v podstatě o DC v tomhle speciálu nebudeme moc mluvit, protože ne, že by se tam nic nedělo, oni naopak díky úspěchu celovečerního Supermana a celovečerního Batmana měli obrovský náskok na tom stříbrném plátně, no ale v podstatě tam nebylo žádný drama, co se týče těch vlastnických struktur. Naopak u Marvelu tam je to pořádný rodeo a bohužel do toho rodeo se nám zamotal ten Spider-Man. Kdyby tam měli klídek a měli několik dekád stejného majitele, dost možná jsme se Pavoučího muže dočkali mnohem dřív.
1: Uh, Stan Lee se teda pokoušel samozřejmě Spider-Mana dostat na filmový plátno. Pokoušel se o to strašně dlouho a pokoušel se o to marně. Ale nebylo to tak, že by Hollywood neměl o komiksy úplně zájem. Jenom neměl zájem o ty marvelovský ve smyslu filmu a mnohem více tady šlo právě po seriálech, po nějakých animácích a podobně a Marvelu se vlastně docela dařilo na tom, ne na stříbrném plátně, ale na té malé obrazovce, ale nestačilo to na to, aby to studio, respektive ty komiksoví hrdinové, byly opravdu úspěšné, protože to, jakým způsobem se tam tehdy dělali, dělaly, nějaké finanční rozhodnutí, to je na, já nevím, nějakou antinobilovku za ekonomii, podle mě.
0: Já furt čekám. Asi to nebude v produkci Marvelu, protože ty by si takhle sypali popel na hlavu, ale doufám, že někdo udělá ten dokument nebo třeba nějakou hranou minisérii. Něco jako Tetris? Něco jako Tetris. Možná, že Teron Ergleten když trošku ještě zestárne a nechá si toho mrože, takže by mohl hrát tenhle. Nicméně... Oni museli ty licence těm televizním stanicím vyloženě nutit. Musíte si uvědomit, že komiks byl tenkrát považovaný za zábavu pro děcka. Vlastně A za něco jako
1: u nás 10-15 let zpátky.
0: Ano. E, za něco podřadného. Dokonce i ty autoři těch komiksů <laughs> museli před svojí rodinou nebo před svými známyma, který třeba psali do novin nebo psali knížky, tak museli tady co ve skutečnosti dělají, protože si mysleli, že se jim to okolí bude Posmívat, koukat na ně skrz prsty. Takže když šel ten Lee nebo někdo jiný z Marvelu nabízet televizním stanicím ty postavy, tak no musel jim je tlačit velmi pod tlakem a za směšní částky, to znamená televizní animáky, kompletní katalog. Představte si, že vám někdo nabídne všechny Marvelské hrdiny. Úplně všechny. A Chce za to jenom 2,5 tisíce dolarů. Samozřejmě můžeme to spočítat, že tenkrát na začátku 70. let to prostě díky inflaci bylo tolik a tolik. A furt je to míň, než za co si dneska koupíte nějakou Toyotu. A mohli byste za to mít úplně všechny marvelácky hrdiny. Jenom teda pro animované filmy, ale všichni víme, že právě ty animáky byly ze začátku to úspěšný a to skrz, co jste promlovali k těm dětem. Došla Takže... ale i na
1: hraných seriály. Že? Tam vlastně uh, ta částka byla vyšší, ale pořád takhle zpětně velmi směšná. 12,5 tisíce dolarů uh, vypláznul Universal za uh, několik těch marvelovských postav, se kterými chtěl dělat hraných seriály. A pořád to byla to absurdní částka. Ale v roce 77 se objevil seriál, který si myslím, že byl do znační míry taky podobně kultovní jako ten Batman. A Podobně jiný než takový, jak se má předloha, a byl to Hulk, který samozřejmě měl trošičku problém s tím, že digitální efekty tehdy prakticky neexistovaly, takže to, že by nějaký normální, normálně vypadající herec se měnil v zelený monstrum, nefungovalo. Místo toho tam běhal obrovitý Luferino na na zeleno a házel okolo sebe nějakýma papundeklovými kulisama a hodně u toho křičel. Ale byla to taky velká kultovní věc a Ferino vlastně z této role žije do dneška.
0: No, měli jste taky o budgetovího, arního a ano, oni nemohli udělat nic jiného, než sehnat člověka, který byl sválnatej a natřít ho zelenou barvou a k němu dát úplně jiného herce, který hrál e, toho Bruce Benra v té rozumné <laughs> formě. To
1: byl Bill Bixby.
0: Bill Bixby. E, Nakonec, já nevím, možná jestli jste video videopůjčovny v 90. letech, tak se vám tenhle seriál dostal do ruky, protože oni vlastně pro účely distribuce mimo USA, tak to distribuuje na VHSkách, jako v podstatě filmy nebo jako takový velmi svérázní sestřihy některých těch epizod. Tak se to dostalo teda ke mně, pamatuju si snímek Proces s neuvěřitelným hulkem nebo tak nějak, kdy on stál před soudem. Bylo jako velmi zábavný, ale dneska už se na to nedá seriózně koukat samozřejmě. Byly to první nesmělý pokusy, tenkrát ta laťka nebyla ani na zemi, byla někde v suterénu, ale jak říkáš, je to kultovní, Lou Fernio z toho do dneška žije, to znamená nějaký zásah to v té americké popkultuře mělo.
1: Stanley, který ale tehdy v Hollywoodu fungoval jako taková spojka mezi komiksem a filmem, protože se pokoušel ty Marvelovské hrdiny dostat do toho Hollywoodu, tak nebyl úplně nadšený z toho, co z toho vylezlo, protože komiksový Hulk byl vždycky trošku serióznější záležitost a tady byl prostě velký zelený pán, který mlátil a házel věcma a nebylo to zkrátka úplně ono. Ale úspěšný to bylo a... Uh, úspěšný to, to, to bylo do té míry, že se vlastně chystal i spinoff s jiným hrdinou. V roce 88 vznikl film Návrat neuvěřitelného halka, ve kterém se objevil samozřejmě Lou Ale byl tam i Thor, což znamená, že tam byl člověk v takovém chundelatém pláští kostýmu vypadal, vypadal strašně srandovně. A uh, byla taková teorie, že by v případě úspěchu mohl mít vlastní seriál. Jinak teda v Halkovi se myslím objeví ještě Iron Man a to opravdu... Já doufám, že nejdeš nějaký v obrázek a hodíš ho tady na pozadí. To nemůžem popisovat. Vypadá tak obrovský dildo.
0: A... No, vypadalo to, že Universal začíná budovat televizní cinematic universe navzdory tomu, že Stan Lee z toho nebyl šťastný. ale prostě prodal ty práva. Dostaneme se k tomu ještě několikrát v této epizodě. Prodal ty práva a už na to mohl jenom koukat jak se mu ten jeho odkaz drolí před očima. Paradoxně ty starší diváci, takový ty, co si sednou k té televizi, protože si chtějí spokojeně sníst večeři a prostě utratit tam nějaký ty poslední dny svých bezcených životů, tak ty, ty se u toho dobře bavili, protože ty ty komiksy neznali, předloha jim byla úplně ukradená, hlavně, že tam něco lítalo, to, že to bylo z Papundeklu nebo ze Sádry, to jim vlastně bylo jedno.
1: Tohle teda nebyla produkce vyložený Univerzlo, tam to dělala společnost New World Television, který šéfoval Roger Corman, což byl e, samozřejmě strašně důležitý filmař a producent, ale taky člověk, který e, vlastně nikdy úplně nepracoval s velkýma rozpočtami, a když už ty peníze měl, tak moc nevěděl, co s nima. Ale e, byla to taková prostě jako velmi důležitá postavička celého, celého Hollywoodu, a bylo v plánu, že kromě toho spin-offu s by mohly být i nějaký další televizní filmy. Z toho už nakonec sešlo, protože rok 1988 přece jenom to bylo 11 let po premiéře seriálu a ta chuť těch diváků se trošku uspůsobila a tohle už bylo,
0: bylo prostě trošku za hranou. Tak a teď teď to začne být trošku komplikovaný. Matěj mi říkal, když čet ty podklady, že občas si to musím převzít já a uvidíme, jestli se z toho dokážu už Protože v 80. letech se objevilo hrozně moc lidí, který najednou zázračně zbohatli a chtěli si koupit něco zajímavého a zábavného. Takže teď se nám tam začnou střídat ty majitelé toho Marvelu jako na běžícím páse. A to samozřejmě ovlivní potom i ty vztahy s těma aktuálníma majitelema těch licencí. Teď jsme mluvili o tom univerzlu a tyhle ty, tenhle ten chystaný spin-off Thora, tak ten měl, ten měl přichystat produkční společnost New World, konkrétně její pobočka New World Television, protože New World koupil v roce 86 Marvel, málem dokonce tenkrát koupili i Mattel, hračkářskýho giganta a nakonec to obchodu sešlo. No a říkali jste, tak to bude super, budeme mít ty komiksáky, to je teď populární, asi koukali na ten televizní seriál, ty hlavovní. No a moc nevěděli, co s tím, což je samozřejmě taková zlatá linka, která se vyne těma 80. létama, Já nevím, jestli si pamatujete, že třeba Coca-Cola koupila Columbia Pictures v 80. letech. Protože si řekli, že by to mohlo být docela zajímavý mít filmový studio. Do všech filmů nastrkají někam ty lahve s Coca-Colou, takže product placement everywhere. No, jenže zjistili, že když mají dobrý film a úspěšný film, tak se peníze jenom hrnou. Ale to se stane třeba v jednom z deseti případů a těch devět propadáků tak ty musí někdo zaplatit. Naštěstí spousta lidí Coca-Colu pije, takže nebyl problém to umořit, ale Columbia zůstala u Coca-Colu jenom pár let, než se teda Kola rozhodla, že ten filmový biznis je poměrně vrtkavý a na nějaký vydělávání peněz a spolehlivý zisky to není. No a zase to prodala dál. A úplně stejný to bylo s tím Marvelem. To znamená, New World si ho drželi jenom tři roky, a pak ho zase poslali dál v roce 89 k bývalému velkému zvířeti v kosmetickém imperiu Revlon Ronu Perelmanovi. Proč to takhle rozebírám? Asi proto, že tenhle člověk neměl s komiksama vůbec nic společného. A jeho, jeho záměr byl úplně jiný. On prostě chtěl, aby Marvel dál vydával komiksy, aby to pokud možno jeho nestálo moc peněz, ale aby mohl vydělávat na jiných věcech. Tenkrát, tenkrát byl hodně důležitý, že se tam propojovaly ty biznisové vrstvy. To znamená, že bylo mnohem důležitější, než prodat maximální množství komiksů. Tak, aby ty komiksové hrdinové byly vidět. Přece no Marvel už měl tenkrát obrovský katalog postav. A aby se z nich pokud možno dal nadělat ten merchandising. Aby se z nich dali nadělat prostě plišový postavičky, hračky atd. atd protože se ukázalo, že na tom se dá vydělat mnohem víc peněz.
1: No, ty peníze přišly ale přišly mnohem později. Ještě se vrátíme k tomu, co dělal jste s ostatníma postavama, protože jak začal rozprodávat ty jednotlivý charaktery, tak samozřejmě něco skončilo i někde úplně jinde. A bylo to i případ fantastický čtyřky, což je vlastně, mně to připadá jako taková hrozně slepá ulička pro celý komiks, protože vznikly vlastně tři filmy, respektive čtyři, protože ten od Tima Storyho má pokračování, a ani jeden nebyl dobrý, a ani jeden nebyl extra úspěšný. Teďka se čekáme vlastně pátýho, který už vznikne přímo u Marvelu, a tam by to snad mohlo vyjít, ale. A
0: mě hrozně fascinuje, jak všichni s napětím očekávají tu fantastickou čtyřku. A na samozřejmě v komiksu má pověst tý, toho milníku, té tý první týmovky, v podstatě ze všech. Ale já nevím, jestli. Když vezmu tu ideu zatím, tím, uh-huh. to, že máme rodinu plnou se pro rodinu a bla, 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 já nevím, jestli to bude fungovat. No, jako tak rodina se prořadina
1: má i šazam, že jo?
0: No, právě, takže nevím, jestli v dnešním pokutovním rámci Fantastická čtyřka někoho spasí. Ať už bude obsazená jakkoliv. Ale budiš, tenkrát to bylo prostě minimálně pro sténalý, to bylo zásadní.
1: Určitě si můžeme říct, že ať už dopadne jakkoliv ta chystaná, tak dopadne líp než ta první.
0: No toto to určitě, kterou moc lidí nevidělo pravděpodobně, takže teď vás trošku osvítíme. No, stalo se to v roce 83, kdy za stenem Lee přišel německý producent Bernd Eich, Eichinger. Eichinger. Eichinger a nabídnul mu 250 tisíc dolarů, což oproti těm předchozím částkám se zdá jako velký mění. A samozřejmě mu nasliboval, že prostě to bude za velký peníze a s nejlepšíma hollywoodskýma hercema a tak dál a tak dál. Vy byste mohli říct, no to, to Stanley zase přestřelil, jenže tenkrát Hollywoodem kolovala samozřejmě historka o, o, o Salkindových, což byli taky nezávislí producenti, kteří přišli za Warnerama a taky jim naslibovali hory a doly a že jim natočili celovečerního supermana. Jenže celovečerní superman byl obrovský hit a dvojka nakonec taky, i když tam už to zákulisí trošku skřípalo. Takže si Stanley logicky řekl, hele tak oni mají supermana nakonec za nima přišel někdo, kdo kompletně oběhnul ten studiový systém a povedl se mu stejně sehnat dobrý herce, dobrý scenáristy, skvělýho režiséra Richarda Donnera a mají obrovský hit, najednou prostě filmový Superman je všude, všichni ho znají. tak my chceme taky něco takového, my nesmíme zůstat pozadu. No a protože ten Lee Fantastický čtyřce má samozřejmě jako velmi citový vztah, nebo měl, Uh, tak se rozhodl, že tohle by mohl být ten start, tohle by mohl být ten zázračný výkop na to stříbrný plátno.
1: Jenomže mu nedošlo, že se píše rok 83 a těch pár let mezi Supermanem a rokem 83 bylo pro ty komiksy hodně divoký. Protože, jak už říkal, vašek první i druhý Superman byly hity i dobrý filmy, ale trojka už ne. A pak vlastně šlo celý jako trošku do hajzlu a ukázalo se, že ty lidi, který by na ten film chtěli jít, nebo měli přijít, tak chtějí i trošku té kvality a že s tou kvalitou ten Hollywood úplně neumí pracovat u těch komiksovek. A vlastně to byly docela drahý projekty, které byly komerčně velmi prodělečný a Hollywood zase začal dávat od komiksu ruce pryč. Takže když přišel nějaký Němec s tím, že by chtěl v podstatě nezávisle vytvořit nějaký projekt pod patronátem velkého studia tak už na něj nikdo nečekal s otevřenou náručí, protože Superman, když mluvíme o tom filmovém, přiletěl, zazářel a pak si strašně nabil držku a nikdo to nechtěl opakovat.
0: No a ten Lee, jak už jsme řekli předtím, prodal práva na 10 let a mohl opět jenom smutně koukat, že se buď nic netočí, nebo že se to nabízí lidem, kterým by se to rozhodně nabízet nemělo. A Eichinger dokonce kontaktoval Rodgera Cormena, protože už neměl na výber, on věděl, že mu ty práva vyprší. Ne, 31. prosince v roce 92. A už potřeboval teda někoho ukecat. A věděl, že Roger Corman, neříkám, že měl zkušenosti s těma komiksama, ale chtěl, to, chtěl něco takového natočit. Takže i přes asi velký odpor Stenalí Roger Corman sehnal mladého videoklipaře, který se, jmenuje, který se jmenuje Olej Sasson a je to ten, je to syn Vydala Sassuna, já nevím, jestli si pal, to, je, to je šampón Vydal Sassun, ale taky v letech toho byly plný reklamy. Eh, takže to bylo samozřejmě dítě, který. Eh, byl to takový mladý šampón, řekněme si to na rovinu, eh, s penězma od Nevím, jestli měl nějaký talent. Eh, naštěstí se to široká veřejnost nikdy nedozvědělo. Ale
1: to, co se, film... se začalo vlastně, nebo mělo se začít eh, prostě dřív, než propadnou ty práva, protože v ten okamžik by bylo možné ty práva prodloužit a mohlo by se hledat nějaké důstojnější řešení, jak naložit s fantastickou čtyřkou. Ale reálně ten film opravdu vznikal za pouhý milion dolarů s tím, že nikdo moc od něj vlastně neočekával a opravdu vznikl hlavně proto, aby nepropadly ty práva. Byly samozřejmě nějaké úvahy a teorie, že by to mohlo jít do kin v roce 1994, ale Stan Lee nyní, nebyl úplně blebej a došlo mu vlastně, co se na něj chystá. A že to je celý tak trošku uh, tak trošku jako rána pochpál. A je vzniká to podvod, je to vyloženě
0: podvod. Řekněme si to na rovinu.
1: Že tady vlastně vzniká film, který nikdo vytvořit nechce a má akorát koupit čas. Takže Stan Lee uh, za ten podvod zažaloval a tvrdil, že vlastně vzniká film za naprosto minimální peníze jenom kvůli tomu, aby se prodloužili autorský práv na tu fantastickou čtyřku a pak buch, s ním bude.
0: Je velká ironie mimochodem, že to, 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 ten, tahle ta klička právní má svůj vlastní termín, říká se tomu Ashken Adaptation nebo, nebo Popelníková adaptace. A je to termín, který vzniknul v době rozpuku komiksových vydavatelství. Takže oni sami si to vymysleli ve 30. letech minulého století. Když si chtělo to vydavatelství zabrat nějakou značku nebo nějakýho superhrdinu. Třeba slyšeli, že u konkurence mají superhrdinu, který já nevím, se mění ve slis a dokáže protéct kanálem nebo nějakou škvírou a pak se zase formovat do původní postavy. Nebo já nevím, prostě viděli, že má nějaký hrdina u DC úspěch a chtěli vyrobit nějakou jeho kopii rychleji, než třeba nějaký menší vydavatelství. No tak vyrobili narychlo pár črtů, dali té postavě jméno, na těch črtech bylo naznačený, jaký má asi ty schopnosti. A tím si ji v podstatě jakoby zabrali. Jo? A ta postava byla na světě, už měla v podstatě trademark a nemuselo se draze a složitě vydávat jako milion sešitů. Prostě takhle bylo z učiněno učiněno zadost a ty čerty, které vznikly, tak se klidně mohly spálit nebo dát někam do šuplíku a už se nemuseli nikdy použít. A ta postava mohla deset let čekat v šuplíku a mohla se vytáhnout ve chvíli, kdy třeba nějaký ten nejpředobraz nebo přímý konkurent u toho dalšího vydavatelství nějak vyloženě stoupnul na popularitě, tak vy už jste měli v šuplíku hotovou postavu. Ale
1: Hollywood s zatím pracuje vlastně docela často. Tady píšeš o Tolkienovi a o Hobbitovi z 60. let, což byly vlastně jenom nějaký rozpohybovaný storyboardy. Ale v těch komiksech na to taky došlo. Já vím, že se to vlastně řešilo... U Derdevla, těsně předtím, než propadl zpátky Marvelu, tak opravdu ještě týden předtím, nebo 14 dní předtím, se lákalo na režiséra, že to mohl točit David Slade, ukecávali či na Stanhama do hlavní roli, aby měli něco, čím by vlastně protáhli zase uh, to vlastnictví svých těch práv a pak třeba ten film natočili, tam to teda nestihli a Sony to vlastně do dneška řeší u Spider-mana taky, tam musí mít nějaké plnění. A pokud by si někdo řekl na 10 let, že se od toho dá pauzu, tak může zjistit, že už mu to najednou nepatří.
0: Ano, tak už se skoro dostáváme k tomu Spidermanovi, Matěj, už to trošku nakous. Já Záž tam musím
1: tyzovat v že toho Spidermana 2. Ano, aby lidi
0: nezapomněli, nezapomněli, o čem to je dneska. Správně. Ale fantastická čtyřka, teda. No, ale Eichinger a Cormen se dušovali, že film bude mít premiéru v Kině a že ve finále to bude přesně takový, jak předem slíbili Marvelu a všem ostatním. Ale. A objevil se Avi Arad, to je jméno, který vám možná je povědomí. Je to další v řadě majitelů Marvelu, ke kterým se za chvilku dostaneme slibuju, že, že nabere to obrátky a začne, začne to celý dávat totální smysl. Momentálně, ten,
1: momentálně jsme na straně 3 z 11 našich poznámek.
0: Ten kontext, který teda bereme hodně široka, tak za chvilku uvidíte, proč, proč ten Spider-Man nabral takový spoždění, protože to skutečně byla velká, velká shit show. Jo? Tak už jsme tady v těch 90. letech a už máme další majitele. Marvelu a jedním z nich je Aviarat. A ten prostě tomu Aichengrovi a Kolmenovi zavolal, protože tušil, že to bude jako fakt velký průšvih. A kdyby se dostal mezi lidi, nedej bože, do amerických kin, tak můžou tu fantastickou čtyřku rovnou odepsat. A hlavně můžou odepsat ten svůj start na tom stříbrném plátně, za který ten Aviarat hrozně moc kopal. A chtěl, aby samozřejmě ten Marvel do těch kin vstoupil ve velkém stylu a pokud možno s nějakou úspěšnou adaptací. A tohle by byl průšvih. Takže on neváhal obětovat několik milionů dolarů, aby koupil výhradní práva na distribuci. A obratem všechny ty existující kopie zničil. No, bohužel ne úplně všechny, Eichinger si pravděpodobně něco šetřil doma v sejfu, takže nakonec něco přežilo. A díky Magii Internetu se objevily
1: nějaký VHSky v Brazílii nebo něco takového? Bootlegy, inho, ano, bylo. ano.
0: Tenkrát, tenkrát fungovaly bootlegy, jako na černo prostě. Někde na trhu, na nějaký tržnici bambusový jste prostě objevili videokazetu s ručně pokresleným obalem a byla to tato ta fantastická čtyřka. A dneska díky Magii Internetu se samozřejmě můžete podívat na kompletní film na YouTube a. Je to peklo. Je to poučný, ale peklo. No,
1: no tak uh, půjdeme... A už se dostáváme dálost...
0: konečně Peter no, Ale tohle je takový
1: Peter Parkuru. To je japonský seriál nebo japonský televizní Spiderman, který vyloženě vznikal v Japonsku a pro japonský publikum. Takže byl velmi specifický, na západě ho prakticky nikdo nezná. ale že je
0: dodnes to ukazování dvou spider na sebe řešíme do dnes.
1: Tak, Marvel a Disney jsou asi rádi, že o tom nikdo moc neví, protože to byla taková kaňka dneska na tom Spider-manovském odkazu. Nebylo to asi tak odpudivý jako Fantastická čtyřka, ale prostě to nebylo něco, čím by se chtělo kdokoliv chlubit.
0: Ano, Západ to totálně minul, ale, ale byl to Spider-Man, takže ho musíme, musíme ho tady zmínit. Tam nebylo žádný CG, tam prostě byl týpek nějaké gymnasta v obleku, který Řekněme, že řemeslným zpracováním zaostával trošku i za svou dobou, ale, ale byla tam snaha. Prostě, no, Japonci tohle měli rádi, že jo? to byly všechny ty Power Rangers a Cayman Riders a Ultrameni, takže ten Spider-Man jim připadal, že vlastně padá, spadá do toho. Sice neměl žádného robota, který by se formoval, ale, ale vlastně jim to fungovalo. I když třeba Japonci neznali tu komiksovou předlohu, tak měli toho Spider-Mana rádi. On to byl takový trošku ninja.
1: No, a to má, a to se Ninja, říká For Shadow
0: Matěj, Ninja, ano, tam, tam,
1: tam bude problém, e, protože a nakonec se povedlo Spidey ho udat e, samozřejmě jiný společnosti, která doufala, že by z toho mohl přeci jenom být ten nějaký nový Superman nebo nějaký velký hit. Na neštěstí tou společností byl canon, kde se věci dělali jinak než kdekoliv jinde a byla to velká divočina, a práva se prodaly za 250 tisíc dolarů, což vlastně nebyla úplně velká částka, ale...
0: Bylo to za stejný peníze jako ta fantastická čtyřka. prostě oni to rozdávali jak housky mm. na krámě.
1: Jo, já, já furt mluvím o tom, že jako límu šlo o to, aby ty superhradiny dostal do toho Hollywoodu, takže pravděpodobně věděl, že by na to mohl trhnout někde víc, ale uh, asi, asi mu nestalo za to o to nějak dlouhý roky bojovat. Na druhou stranu, kdyby bojoval, asi by neskončil u kanonu a asi by si ušetřil spoustu želonečních vředů, protože kanon, který vlastně patřil Globusovi a Golanovi, tak se prostavil filmama s Chuckem Norrisem, s Charlie Bronsnem, americkým ninjou a podobně.
0: No a v tu a... chvíli, hlavně v tu chvíli, kanon měl i Supermana, který po slabým třetím díle pro Warnery přestal být zajímavý, pro vlastní... Mm-hmm vlastní studio, který bylo v jednom tom kastliku, v jednom tom baráku s DC, tak si řekli, hele, my už od vás nic nechceme a jestli chcete něco natáčet ještě, tak to klidně prodejte někam dál. A samozřejmě v tom hráli roli i ty Salkindovi, který měli ty práva, takže najednou se to ocitlo u Kanonu, který začal plánovat čtvrtýho supermana dokonce ukecal i ty herce. Tak. E, a normálně toho i
1: docela hodně peněz, ale už v době, kdy Kanon ty peníze neměl.
0: No ale prostě na líp při tom vyjednávání to bylo, ale oni mají Supermana, tak asi vědí, co dělají, chystají prostě velkou věc, dokonce se jim tam vrátí prostě všichni ti důležití herci. Tak když zvládnou Supermana, tak určitě zvládnou i Spidermana a když budeme takhle, když budeme mít před Spidermanem v traileru napsáno o tvůrců Supermana, tak to přece prodáme jedna báseň.
1: Dává to samozřejmě smysl, ale realita byla taková, že jeden z majitelů Conanu Golan vůbec netušil, co je Spider-Man, komik si vůbec neznal, nečet, nezajímal jeho a myslel si, že to je nějaký ninja, takže ho samozřejmě napadlo obsadit do hlavní role Michaela Dudikova, který ho měl v americkém ninjavi. Takže Spider-Man se dostal do rukou takovejhle lidí, který uh, asi, asi ten Lee nečekal, že budou uvažovat o tom filmu a o tom jeho díle takovýmhle způsobem.
0: Myslím že, byli, myslím, že jsme byli takovýhle kousek od toho, eh, aby hrál Petra Parker Čak Norris. Naštěstí to nevyšlo. Za prvý proto, že Chuck Norris už byl na Petra Parka trošku starej. A Ale podle mě už... byl
1: Chuck Norris skvělej kramen.
0: <laughs> hmm? Ano. Ale Čak Norris by do toho nešel, protože on nešel ani do toho amerického ninja, protože mu vadilo, že bude mít celou masku, dobu no. obličej za maskou a tohle by byl stejný problém. Na druhou ten... stranu Dudikov byl na to zvyklý a uměl se hejbat.
1: No. A hlavně Golan brzo zjistil, že to vlastně žádné ninja není, takže možná by byl ochotný i obsadit někoho jiného než svého Golden Boye. Ale to, co plánovali s spider byla přece jenom divočina i potom, tom, co jim teda došlo, že tam žádné ninja nebudou. Velmi si upravili vlastně celý koncept té postavy. Parker neměl být středoškolák, neměl hláškovat, neměla to být taková ta... Uh, akčně rodinná zábava, jak Spidermana známe dneska z filmů i z těch komiksů. A měl to být celkem brutální body horor, protože 80. roky tomuhle subžánru psa- přáli. Všechno bylo takový slizký a hnusný. Takže představte si, že by Spiderman vypadal třeba trošku jako moucha. Teď mluvíme o tom filmu nebo té postavě. Neměli z ní růst nějaké uh, nějaký pavoučí nohy a podobně, což se teda v komiksech potom dělo. A v animovaném seriálu taky. Ale měl to být prostě temnej, vošklevej, sliskej horor, který měl dokonce točit Toby Hooper, který dělal texaský masakr motorovou pilou.
0: No jak jakmile se u kanonu dozvěděli, že to teda není ninja, tak si řekli, tak vracet to nebudeme, nějaký potenciál tam asi je. Ale zali prvního režiséra, co zrovna šel kolem. To znamená, že oni se vůbec nesnažili sehnat někoho zvenku a sáhli do toho svého týmu no, a Hooper, Hooper kolem zrovna. No. A říkal si, to, to není špatný, ale chci si to udělat po svým.
1: Měl tam být doktor Octopus, který měl být mnohem víc organický, takže by tam byl asi nějaký mutant uh, chobotnice a člověka. A zkrátka by to asi nebylo úplně to, co, to, co by kdokoliv chtěl vidět. A Hooper naštěstí od toho projektu odstoupil a převzal to po něm Joseph Zito, který dělal nějaký věci s Norrisem, dělal to že rudýho škorpiona s Landgrenem, který byl docela fajn, ale hlavně to byl fanda spidermana a komixů, takže by se logicky dalo předpokládat, že to nasměruje tím správným směrem, ale ne.
0: No jako, byl tam nějaký potenciál, oni slíbili, že to bude mít vysoký rozpočet, v podstatě takové jako byl plánovaný pro toho čtvrtého Supermana a ten lí byl poprvý docela šťastný. Sice nebyl nadšený z těch scénářů, který v ničem nepřipomínali ty strasti toho středoškoláka Petra Parkera, ale říkal si, OK, tak aspoň potřebujeme do toho Hollywoodu nějak prorazit. Dokonce existují i fotky, jak tam je s tím skotem Levou, jak tam stojí vedle sebe a ten skot má na sobě ten
1: kostým. Scott Levou všichni... nebyl herec, byl to kaskadér, což vlastně... V... Což nevadilo, protože by měl, měl být pod masou, tak to nevadí. No.
0: No, no, no. Nikdo netušil, co z toho bude, ale všichni byli plní e, nějakých nadějí. Bohužel jim to nevydrželo dlouho.
1: Jako jsme říkali, kanon se tady už blížil ke svému konci a ty peníze najednou nebyly. Uh, takže z původního rozpočtu 15 až 20 milionů dolarů a Josefa Zeta za kamerou se to přetransformovalo uh, ve film, který měl stát 1,5 milionu dolarů a měl ho točit Albert Pion, což je člověk, který by vám kejvnul na pokračování pána Plestenu, který bude točit na záhladě se svou rodinou. Byl to velký hollywoodský sférás, nebyl on... to dobrý filmář, ale. On byl srdce. Byl to srdce a dělal takový správný kempy. Jo. On by slíbil
0: a... cokoliv, jenom kdybyste mu dali do ruky kameru a on Jeho, něco jeho točil. podle mě totiž ta
1: práce strašně bavila a tom, tomu stačilo. Ale na to, aby dělal něco takhle velikého, neměl a ten jeden 1,5 milionu dolarů je podle mě tak prostě ten jeho rozpočet na jakýkoliv film.
0: No ne, oni to všichni utekli, že jo, protože. Vláci vesmíru byli průšvih, e, jakmile se objevil ten čtvrtý superman, tak myslím, že ten Lee se pokřižoval a opět, to je, to je dneska ta červená něč, opět mohli jenom bezmocně koukat, kam se řítí jeho, jeho v podstatě nejcennější značka. Kam se řítí ten Spider-Man, který je zablokovaný a který ho on si nemůže vzít zpátky a musí počkat, co s tím teda ty kanoně vyvedou. Kanoně
1: měli takový plán, že uh, ten z Scott Líva natočí všechny části z první půlky, kde je za Petra párkrát. Potom půjde celý pionův štáb točit dvojku stražců vesmíru, kde místo to Lampt, kde nám měl hrát nějaký surfář. A během té doby bude líva makat v posilovně, aby se nabušil a měl pořádných svaly a potom by se dotočila druhá půlka Spidermana, kde už by byl v tom kostýmu. Plán to byl hezký, ale samozřejmě došly prachy prakticky okamžitě a nestihlo se vůbec
0: nic. No, prostě žádný digitální efekty, ale poctivý, poctivá transformace, kdy po tom kousnutí tím pavoukem se ten spider nebo ten Peter Parker promění v toho nabušence. Viděli jsme to do jisté míry i v tom prvním Raimiho filmu, kdy se tam Toby Maguire prohlíží v tom zrcadle a kdy to asi taky stálo mnoho týdnů v posilovně, jenom kvůli tomu dle jednomu záběru, ale ten efekt tam je, že najednou prostě OK, proměnil jsem se v něco nadlidského. No, tady to bohužel nedopadlo, já myslím, že bohu dík, ale rozhodně to neznamenalo, že, že byste mohl vyhlížet, jak se mu ty práva vrátí zpátky do náruče.
1: Uh, ano, pro mě, já jsem se smrtil teďka.
0: No ne, zkrachovalo nám studio, uh, takže jdeme vodům dál samozřejmě. Jo, můžeme teď projet ty scénáře, které různě vznikly a byly přepisovány a tak dál a tak dál. Už jsme zmínili toho Ten tam, Ten tam vydržel i v těch dalších verzích. Ty zápletky byly hodně Bčkový. Tam, tam je vidět zkrátka, jsou tam vidět ty kořeny toho kanonu že se tam snažili propašovat tu akci a ne úplně takovej to budování toho světa nebo budování toho charakteru, protože oni věděli, co chtějí jejich diváci a chtěli na tom samozřejmě primárně vydělat peníze. Takže čemu vlastně můžeme být vděční za to, že ten Spidy v této podobě v těch osmdesátkách nevzniknul? No primárně tomu chaosu u toho kanonu. Kanon měl vždycky rozdělaných milion věcí, jak už říkám, než začali točit vládce vesmíru, tak už měli vymyšleno, že budou mít budou dvojku. A ve chvíli, kdy to nevyšlo, tak aspoň z těch kulis a z těch různých kostýmů postavili Cyborga s Vandamem, což byla právě pílnova práce. A už to taky nepomohlo. Už bylo, že oni jeli, prostě hrnuli před sebou ty průšvihy a nakonec se to všechno sesypalo. A Golan s Globusem ve chvíli, kdy jim začalo týct do tak se rozešli ve zlým. A Golan si do svý nově založený společnosti, která se jmenovala 21st Century Film, odnes všechny ty licence, které ještě jako nestih natočit. Jo, a doufal, že mu to projde, i když samozřejmě už to z hlediska práva bylo takový trošku nahlíněných nohách, ale Stanley nemohl nic dělat. Jo? No, musím jenom
1: koukat, jak se k tomu projektu dostává další režisér, který s okolností nebyl úplný dřevo. Byl to Steven Erek, který točil první Critters, nebo byla a teda, on dělal teda hlavně komedie, ale v 90. letech si myslím, že měl docela našlápnuto a problém byl, že byl sice nový režisér, ale nebyl nový scénář. Pořád se pracoval s tím bodyhororem z poloviny 80. let. Byly tam jenom nějaké malinké kosmetické úpravy, takže to by se Límu asi taky moc nelíbilo. A e, Golan s tím projektem obcházel i jiných studia, vlastně chtěl spolupracovat s Columbia Pictures, kterým dal e, nějaké práva, nějaký práva na videodistribuci, dostal Vajekom, a mělo to být vlastně klasický formou, že si to předplatějí a za ty předníže, za ten předprodej práv, se ten film. Typický, to typický
0: kanon. Hmm. E, vy se můžete divit tomu, proč ten Golan znova ukecel toho Stenalí, proč ten Stenalí trošku víc nebojoval, ale on, oni v tom kanonu byli hrozný ukecávači. Bůh ví proč, ale všecko, co kdy se jim povedlo, všechno, co dokázali, tak byl právě proto, že na začátku vždycky ukeceli někoho o ty prachy a naslivovali mu doly. Že to bude prostě úžasný a že to nabídnou těm největším hollywoodským studiím. A že teď my přece jsme zvládli všechno tohle a zkrachovali jsme jenom proto, že situace na trhu byla proti nám a že nás všichni v tom Hollywoodu nemají rádi, protože my jsme ty malí, co myslí ve velkých číslech a mají velký sny. Takže z nějakého důvodu, a když jsem ještě viděl možná toho Hereka, který měl prostě přece jenom pár filmů za sebou, tak ten Stanley uvěřil tomu, že, že to třeba projde, prostě, že na podruhý. Tam ta motivace bude. Jenže ve chvíli, kdy i ten Steven Herek utek, tak Stendy už toho měl definitivně dost a začal sám na vlastní pěst oslovovat nejrůznější režiséry. No a rozhodl
1: se, že to vezme celkem, celkem jako z vrchu, že, ne, že nepůjde po nějakých těchhle těch pionech a podobně. A sešel jsem s Jamesem Cameronem. Ten už samozřejmě tou dobou byl veliká hvězda. A, nabídl... a on mu teda
0: nenavízal, nenavízal mu Spider-Mana. Ano, ano, mu. Nabízel mu to další nejcennější, co mu ještě v tom katalogu Marvelu zůstalo?
1: Tak, nabízel mu X-Meny, ale během toho samozřejmě došlo, že na toho Spidermana ten se Kameranovi líbil trošku víc, začal ho zajímat. A e, oba se teda shodli na tom, že ten scénář, který byl pořád vyhrazen od toho kanonu, není dobrý a že s ním nechtějí mít nic společného. Takže Cameron slíbil, že zkusí nadhodit nějaký svůj nápad, napsat nějakou svůj synopsy. A uvidí se, kam to povede. E, napsalý vlastně během e, příprav na pravdivý lži. Mělo to asi 60 stránek. Vím, že jednu dobu se uvažovalo, že by tam obyť Leonardo DiCaprio nebo něco takového. Ale vypadalo to, že se to konečně hejbe tím správným směrem, že Stanley vlastně přeskočil všechny ty lidi, který ho měli spojovat s tím Hollywoodem, všechny ty studia, který to vlastně moc nezajímalo, kterým šlo o to, aby měli tu značku, aby mohli vyrábět hračky nebo si mysleli, že je Spider-Man Ninja a prostě šel rovnou za těma lidma, který by to mohli točit a který by to mohlo zajímat.
0: No, furt tam bylo dost věcí, které se lišejí od té předlohy a které možná jsou trošku temnější. Jo, Spider-Man po tom kousnutí měl takový divný vize a halucinace. Probudil se nahy na střeše mrakodrapu, občas měl takový myšlenky, jako že by mohl něco zakousnout nebo sežrat a měl rád noc. Zkrátka vždycky se těšil, až konečně bude ta noc a on bude moct předstat, předstírat toho Petra Parkera a e, jakoby dostat se do té e, role toho Spider-Mana. Takže i když to ve výsledku byl kladný hrdina, tak měl hodně daleko od toho, od toho kluka, co neustále sypal hlášky a řešil spíš existenční problémy. Takže tam se to, tam se to, přece, jenom, tam se to přece jenom odlišovalo. A, ale byl to Cameron. E, jemu se opravdu povedlo už do těch 60 stránek toho nástřelu e, dostat stolik zajímavých témat. A byl to velká hvězda, jak říkáš. Že i ti aktuální majitelé toho Marvelu si říkali, hele, tak konečně se třeba někam posouváme. Konečně by to mohlo nějak fungovat. A samozřejmě i Stan Lee věřil, jenže nikdo netušil, že James Cameron udělá něco, co je trošku sobecký. A možná doufal, že si toho nikdo nevšimne, ale byl zkrátka na toho Spidermana už v tomhle rozpracovaném bodě tak pišnej, že se pod ten scénář podepsal. A podepsal se pod ně jenom on a, a, pa, a
1: pan, Golan, pan Golan z toho neměl radost, protože pořád toho Spidey ho nějakou dobu vyvíjel, pořád se vlastně vycházelo z jeho nápadů. U Kamerona u to byli nakonec třeba úplně nepřátele nepřátelé, měl tam být Elektro a Sandman, přičemž Sandman eh, by se vyblblnul podobně jako té těchíc, bylo by to plný nějakého morfování, Elektro měl zase v hlavě internet a byl vlastně nabitý elektřinou, takže se nemohl nikoho dotýkat. Ten scénář byl úplně jiný a Vlastně dává smysl, že Cameron se pod něj chtěl podepsat sám, ale Golanovi se to zkrátka nalíbilo a, a tak se rozhodl Camerona a Karolku, který to mělo produkovat, zažalovat.
0: Je to hrozně smutný. Představte si, že, že jste někde v roce 1994, teď už teda, máte Camerona, který má těsně někdy kolem premiéry pravdivěk hří. To znamená, to byl podle mě jeho v vrchol spolupráce s Arnoldem. Kdyby si ještě Arnold zahrál Sandmana, tak by to bylo úplně skvělý, že? Ale, ale budíš, ale máme po Terminátorovi dvojce a po pravdivých lžích. To je prostě kombo, po kterém by asi Cameron chtěl úplně každý. Všichni víme, co je jeho další film potom. No a máme tady Karolko, který ještě bylo při penězích pořád. <laughs> po po Terminátorovi dvojce samozřejmě velmi při penězích. Takže tohle mohl být ten velký blockbuster za obrovský peníze. Který to teda jako definitivně tu kletbu těch komiksových filmů po tom čtvrtém Supermanovi zase zpátky jako nahodí. Samozřejmě, už jsme v roce 1994, takže už jsme jako. Máme tady Batmany, Morty a Bartna, to znamená, že, OK, ty filmové komiksy už jsou zase in. Za chvilku se k tomu dostanu, teď jsem se zamotal do vlastní myšlenky. Ale zkrátka, tohle byla ta ideální konstelace a já si myslím, že. Já si myslím, že Stan Lee seděl každý den ve sí kanceláři a tak jako si držel ty palce, že, že to konečně teda klapne. Jenže ke Golenovi se to samozřejmě dostalo, protože furt držel ty práva s tou komplikovanou strukturou. A když si ten scénář přečet, tak říkal, že to je dobrý a jak to, že pod tím není podepsanej, protože některé ty věci, ne že by tam byly úplně vodněji, ale pořád tam musí být, protože historicky tam funguje nějaká ta hierarchie. Takže on by tam pořád měl být podepsaný. A tím, že tam nebyl podepsaný a protože Golen i Globus byli takový trošku narcisové, tak ho to naštvalo, šel za právníkama a právníci mu řekli, OK, z toho by něco mohlo být, zvlášť tady v Americe. Když je zažalujete, tak třeba z toho nějaká ta zlatka padne. No a na to on samozřejmě slyšel, takže obratem zažala úplně všechny.
1: No jo, jenomže to trvalo tak dlouho, celý ten soudní proces a nějaký ty dohady, že vlastně úplně všichni stihli zkrachovat, ať už to byla ta 21st century film od Gullana, ať už to bylo Karolko, a vlastně i ten Marvel se dostal do takové docela situace. Takže na pár let vlastně všichni dali od spider ruce pryč, protože nikdo moc nevěděl, komu patří, a pak se v tom začal zase někdo hrabat a zjistil, že to je ještě mnohem složitější, než si vůbec myslel.
0: Ano, teď, uh... Teď to je to úplně boží, protože jak všichni zkrachovali, tak se samozřejmě snažili někde sehnat peníze na to, aby mohli dál fungovat. Typicky Golan byl nezmar, takže to první, co ho napadlo, je, že Watt prodá všechny ty filmy, co stihnou natočit pod hlavičkou toho 21st Century Film. A o ten katalog projevil zájem MGM a všechno to koupilo, včetně samozřejmě licencí na doposud nerealizované projekty. To znamená, obratem se. Znova povedlo toho Spidermana posunout na dalšího nešťastníka. A MGM nenapadlo nic jiného, než že zažaloval Marvel a Kolumbii za porušení všech předchozích úmluv. Protože Marvel mezi tím měl pocit, že Spiderman je teda propadnutý a snažil se ho údat Kolumbii. Kolumbie je Sony, abyste si to spojili. No a aby se neřekl tak, Marvel v roce 1998 pod novým vedením, protože tam už byli docela ostrí hoši, za chvilku si o nich něco řekneme, tak zažaloval MGM <laughs> za to, že tu licenci dostal přeprodanou přes nějaký další tři lidi a že takhle to teda nefunguje a je to právnická klička, která nefung... prostě jako by neměla být. No a soud mu dal zapravdu. Soud dal zapravdu, že ta uh, licence fungovala jenom někdy do května roku 1996 a že se to teda musí vrátit zpátky, což znamená, Doufám, že se nikdo nestratil ještě. Možná bychom měli udělat nějaké diagramy. <laughs> Což znamená, že o rok později, v roce 99, konečně Marvel znova licencuje Spidermana. Znovu Kolumbii, ale tentokrát už je to teda v úvozovkách legální a oni se můžou opřít o to soudní rozhodnutí. To znamená, nikdo je nemůže zažalovat. Jenže těch soudních sporů je hned několik a některý ještě nejsou ukončený a vyřešený. Takže MGM se namíchne a řekne, že bude pokračovat v přípravách vlastního Spidermana. A jestli chtějí, tak ať tě klidně zažalují, ale že oni ten film dodělají a pustí ho do kyn. A klidně ho pustí do kina dřív než ta Kolumbie. Což by samozřejmě byl průšvih, protože e, publikum je takový, že jakmile vidí jednoho spider a ten stojí za houby, tak už na žádného dalšího nebude z, e, nikdo zvědavý. No takže jako byl, to, byl to, jako, to takový mexický standoff a zároveň obrovská shit show. Byl
1: to obrovský bordel, ale naštěstí ten bordel nebyl jediný v Hollywoodu. A nebyl jediný, ve kterém byly namočeny Kolumbie a MGM. Koli podobně komplikované struktuře práv se řešily i bondovky. A Kolumbia vlastně měla práva na nějaký elementy z těch bondovek a chtěla si točit vlastní neoficiální bondovku, která by konkurovala těm klasickým, který dělá MGM. Takže vlastně se drželi oba vzájemně za krk. Protože chtěli dělat tu druhou věc, na kterou vlastně úplně možná ty práva neměli, ale vlastně měli a nikdo neví, jak to bude. A existovalo to riziko, že krom dvou Spidermenů budou vlastně i dvě bondovky. A obě studie se takhle držela v šachu a všem samozřejmě došlo, že to je strašně nevýhodný pro obě ty strany. Takže se nakonec domluvili tak, že MGM pustí Kolumbii Spideyho a dostane od Kolumbie naspátek všechny bondovské věci a každý se bude kutit to svoje a všichni byli happy.
0: A konečně, konečně se tady dostáváme k tomu, že by ten Spider-Man mohl vzniknout. Mimochodem, aby jsme ukončili celou tu žabomíší válku mezi MGM a Sony a Kolumbií. Kolumbie se nakonec mála nejvíc, protože MGM o několik let později zkrachovalo a Sony to koupilo komplet se všim. A v její produkci pak vzniklo několik bondovek s Danielem Craigem. Takže kdo se směje naposled, ten se směje nejvíc. Myslím si, že to koupili za ty prachy, které viděli na těch filmových spider Mimochodem. No, nicméně my už teda máme Spidermana zaparkovaného u nějakého studia. A konečně, konečně by to ten James Cameron mohl natočit. Tak kde, kde je problém?
1: No, problém je na dně moře, na dně oceánu, kde je jedna velká loď. No. Uh, Cameron samozřejmě by asi zájem pořád měl, ale víme, jakým způsobem on připravujete filmy, že mu to zabere několik let života, že rozhodně nepracuje, takže by měl v hlavě dva projekty zároveň rozjetý. Viděli jsme to vlastně u toho, že tu po něm převzal Robert Rodriguez a tou dobou zkrátka děla Titanic, takže na Spidey ho neměl čas, i když ho to asi mrzelo, ale to vlastně nevadí, nebo minimálně to vypadalo, že aspoň z začátku by se na tom Spidey mohl aspoň papírově podílet, protože se vycházelo z jeho scénáře ten ale nakonec putoval do koše a novej Spidey u Kolumbie, respektive Usony, měl vlastně vznikat pod, s tím, že tam bude doktor Octopus, ale nakonec se ho nechal do dvojky a přišel Green Goblin, přišel Willem Dafoe. Objevila se Mary Jane, která tam vlastně nikdy předtím nebyla. měla to být mnohem víc tradiční origin a vlastně sam Raimi byl první z těch režisérů, který se kolem toho motali, který to nechtěli pojmout jako nějakou temnou, temnou věc, jako byly ty Bartnovy, Batmeny. Já si myslím, že oni tam asi do velké míry hráli tu roli v tom, proč to chtěli potom dělat takovýmhle způsobem hmm. a chtěl z toho dělat víc tu, tu rodinnou akci, jaková nakonec vznikla. Ale to už se zase dostáváme k a gotovýmu spider a na to je ještě čas.
0: Ano, na to je ještě čas příští díle. Takže teď se vrátíme zpátky v čase, milé děti. Doteď jsme řešili teda toho spider a. Uh, Veškeré aktivity Stan Lee, který byl samozřejmě, i když v tom Marvelu měl čím dál tím menší vliv, jak se tam měnili ty vlastníci a jak, jak čím dál tím méně bylo důležitý, že Marvel vydává nějaký komiksy, <laughs> uh, tak pořád to byl ten maskot a pořád uh, zkrátka samozřejmě vystupoval i v těch jednáních s Hollywoodem. A pozoroval to, jak se ten Spider-Man ne a ne dostat do produkce od půlky osmdesátých let. A mezi tím konkurenční DC se stihlo zpamatovat, nad nepovedeným štotým Supermanem se zavřela voda a vzniknul Batman v režii Tima Bartna. Batman je hrozně zajímavý film, který vydělal jakž tak slušný peníze, ale hlavně neuvěřitelným způsobem nakopnul prodeje hraček a propagačních předmětů, na kterých se vydělalo několik set milionů dolarů. A to tenkrát dámy a pánové byly obrovský peníze. A když to, viděl, když to viděli ty biznismeni, vlci z Wall Streetu a zároveň viděli krachující Marvel, který prodává čím dál tím méně komiksů a není schopnej tu slávu těch komiksových hrdinů, který znala celá Amerika, šířit v těch dalších mediálních sférách, tak Ron Perlman, jak jsme říkali, velký zvíře u Revlonu, se rozhodl, že teda svoje peníze který vydělal mimo jiné i na prodeji firmy Technicolor, která vyráběla filmové kopie a prodal za obrovský peníze v roce 88 za 800 milionů dolarů. No tak vyrazil na nákupy, pořídil si nějaké hezké hračky. a si komiksy? Koupil si komiksy, ano. Asi kdyby byl tenkrát Twitter, tak Ron Terlman napíše Zítra si koupím komiks. A nemyslel by tím sešit, ale myslel by, myslel by tím kompletní Marvel. Za pouhých 82 milionů dolarů, dámy a pánové, koupil komplet Marvel. Protože věděl, že když se mu pověde natočit jednu slušnou Marvelskou adaptaci, dostatý do Hollywoodu, tak vydělá peníze na těch hračkách a okamžitě se mu vrátí všechny ty investice. Stačil by mu jeden Batman, nebo a poloviční Batman a bylo by to doma. Takže to koupil, čistě, čistě s tím, že bude dělat hračky. Bylo mu úplně jedno, co Stanley bude vydávat za komiksy. Ale samozřejmě chtěl výrazně zatlačit na to, aby vznikly nějaké ty adaptace. Už jsme se o tom bavili asi před půl hodinou. Já vím, že trošku tady teď jako přeskakujeme. Finta je v tom, že mu to nevyšlo. Jo, on, protože měl těch peněz hodně, tak ještě koupil ten New World Entertainment za 120 milionů dolarů. Protože když by mu Hollywood dal košem, tak On si to bude natáčet sám a bude vyrábět televizní série, ale bude vyrábět animáky. A když ty budou úspěšný, tak pak nakonec ten Hollywood přijde s tím prosíkem, jestli by nemohl nějakou tu Marvelovku zadaptovat. Takže měl to vymyšlený. Dokonce Stenalee přestěhoval do LA, aby tam začal lobovat u těch hollywoodských studií a začal jim tlačit ty superhrdiny do do No, Bohužel jediné, co z toho vzniklo, v této době tak byla fantastická čtyřka, kterou zná velmi málo lidí a pak ještě jeden projekt, který zná ještě méně lidí, naštěstí.
1: A to je Kapitán Amerika, který vznikl taky pod dohledem Golana a v režii Piona. a je to prostě hnusný, levný, uh, úsměvný, řekněme. A bylo to samozřejmě něco, co se Límu ani Perlmanovi nelíbilo, takže se tam šermovalo žalobama, ale Golanty věci dokázal točit tak strašně rychle, že vlastně nikdo nestih pořádně reagovat na to, aby ho mohl zastavit.
0: No právě, soud vám klidně řekl, odročujeme to, další jednání bude v květnu. A to a, už se točila trojka. A, a během, během dubna už ten film byl na VHSkách a na nějakých kabelovkách. Taky ho najdete na YouTube, nebojte se. Jsou to obojí. Udělejte si někdy nějaký double, jemte si hodně alkoholu. Je to velmi. Velmi surální. No, no, takže protože tyhle první tyhle věci, které
1: a... reálně začaly dělat oni, tak měl být seriál s Nickem Furym. A pilot byl podle jejich slov tak kvalitní, že se rozhodli nepojmout to jako pilot, ale jako velký televizní film, velkou televizní událost hlavní roli měl David Hazelhoff a je to velmi směšný. Mimochodem mám pocit, že scéna vtřel David S. Goyer, který je podepsaný třeba pod, já nevím, čtvrtinou komixovek, že jo, dělal Batmany a takovýhle.
0: No, a... Je, je to těžký kemp, ale je to televizní projekt, samozřejmě to prvenství mu patří, protože to bylo oficiální. Pokud teda úplně zapomeneme, a všichni u Marvelu chtějí zapomenout, že existuje Kacher Havard, No. Což je adaptace marvelovského komiksu. Je, je, to jako, je to dobrý tajemství, skoro nikdo to netuší. Ale tak podle to, mě to
1: tučil James Gunn, který tu svyní e, opeřenou narval do strážců galaxie.
0: To je pravda, tím nám to připomněl. Ale tak tohle v podstatě byly první dvě oficiální marvelovky. Jo? Tak ještě to nebylo úplně to, co by ten Lee asi chtěl, ale už to byl krok nějakým směrem. Mimochodem, když, když se ještě podíváme na ty další adaptace chronologicky, tak logicky vás napadne Blade, o kterém dneska nebudeme mluvit, udělali jsme mu vlastní speciál. To byla taky poměrně velká náhoda. Ale už málo kdo si pamatuje, že muži v Černým jsou taky Marvelovka. Ale v tomhle případě musíme teda použít úvozovky, protože muže v Černým vymyslelo menší vydavatelství komiksový, který Marvel následně pohltil. A mezi tím se dostala do preprodukce a následně produkce filmová adaptace, a tam už v těch titulcích je uvedený Marvel. I když je to takový přivlastnění. Takže když mluvíme o mužích v černém jako o Marvelovce, tak to není úplně cool. Na druhou stranu ten film měl obrovský úspěch, rozjel velkou franšízu, takže se k němu Marvel v úvozovkách, sice v úvozovkách, ale moc rád hlásí.
1: No, ale myslím, že to bylo přesně to, co vlastně si oni slibovali od toho, že ten Marvel koupí, musím ten Perlman. Že bude tvořit velké značky a ty značky budou tak populární, že budeme mohu začít posílat do prodejen všechno od penálů, triček, figurek, bubbleheadů a propisek a bude to vydělávat velký prachy. Takže si myslím, že od těch mužů v černém vlastně se ukázalo, že ta jeho vize dává smysl. A může ano,
0: ano, ale to už byl dávno Perelman někde v háji a Marvel měl úplně jiný majitel. Ano, ano, ano. A k tomu se teď dostáváme, dámy a pánové. Tohle je zákulisí Já chápu, že to nikoho možná nebaví, ale mně přijde, že ty příběhy tam jsou fascinující. Kdo chce samozřejmě jenom ten příběh toho samotného Spajdyho, tak jak se natáčel, tak asi už na začátku jsem vám mohl říct, ať přetočíte rovnou na ten druhý díl, který vyjde za týden nebo dva. A tohle je spíš takový to babrání se v tom zákulisí. My jsme s Matějem o tom napsali knížku, jmenuje se Továrna na sny. Když si ji koupíte, uděláte nám velkou radost. E, takže občas to, co se děje v tom pozadí, je mnohem zajímavější a mnohem delší. Vemte si, že do jdete na film, který má dvě a půl hodiny. Ale tady ta historie se tvořila 30 let, než se ten film vůbec na stříbrný plátna podíval. Takže jdeme zase šermovat žalobama a bankrotama. Perlman, ano, máme ho tady. On věděl, už když to kupoval, že v těch 80. letech se ty komiksy přestávají prodávat. Už nestačí prostě každý týden vydat nějaký banální příběh a doufat, že eh, tam mládež ty sešity bude kupovat ve velkém. Byly jiné zábavy, byly videohry, takže <laughs> proč, proč trávit čas u mrtvého média, jakým papír byl? No, komiksový vydavatelství na obou stranách. Eh, začaly lákat ty čtenáře na velký eventy, ve kterých se všichni ty hrdinové z těch jednotlivých sovolovek sejdou a bojují proti nějakému obrovskému protivníkovi. Oni věděli, že vždycky, když udělají takovýhle event, tak ten prodej hraček a merchandisingu v skokově zroste. A pak to zase klesne, takže zase musí vymyslet nový event. A tím probíhala taková inflace, to znamená, rok od roku těch eventů přibývalo, pak už některý lidi četli jenom ty eventy, Úplně ignorovali, že v každém tom eventu bylo vždycky, byl nějaký skok v čase a nahoře byla bublina. Tohle si přečtete v Solovce Spider-Man číslo 187. Tak na to ty lidi kašlady a prostě četli jenom tyhle ty eventy. To znamená, ty prodeje se nakopnout nepovedlo, no ale povedlo se nějakým způsobem zvýšit prodeje těch hraček a merče. No, takže publikum, publikum bylo hladový, samozřejmě, jo. Perlman ten chtěl díky letem eventům pohádkově rychle zbohatnout a umořit tu investici, i když měl pořád spoustu peněz. A no, jako nevyšlo mu to. Nevyšlo mu to, takže začal hledat, začal hledat nějaký začal hledat nějaký způsoby, jak by do toho mohl nalít peníze někdo jiný a on z toho mohl profitovat. A rozhodl se v roce 91, že Marvel pošle na burzu a že když se jim povede do Hollywoodu prodat dostatek značek, takže ta hodnota toho Marvelu na té burze bude růst, jemu ty akcie se budou samozřejmě zhodnocovat a nakonec z toho ty prachy nějakým způsobem oce. Jako byl to hezký nápad. Stanley, eh, protože byl v LA, tak se poslal do televizních talkshow a začal tam vyprávět, co všechno Marvel chystá a že to teda teď už bude úžasný a že převálcují ty Warnery. Silou desetinásobku.
1: Sliboval tam dvojku paní s Landgrenem, sliboval tam spider od Camerona, sliboval šihalk, ve kterých se měla objevit Bridget Nielsen, ale ty čísla prodejů těch komiksů šly prostě pořád dolů, nepovedlo se to úplně nakopnout. A navíc se stalo, že vzniklo nakladatelství Image, kam utekla vlastně nová generace komiksových tvůrců, kteří chtěli ty věci dělat jinak a posvědně takže najednou zmizel z Marvelu částečně i ten velký talent, což byl taky docela problém.
0: No a Perlman tomu docházely nápady, e, protože měl ještě spoustu peněz, tak si koupil za, za mnohem víc peněz, než dal za Marvel. Tak si koupil jedničku na trhu se sportovníma kartičkami a říkal si, že když fungují sportovní kartičky, tak proč by lidi rekupovali kartičky se superhledinama? Jo, budou si je dávat do takových těch knížek a za 60 let, za 60 let budou říkat, tady mám archivního Tonyho Starka, <laughs> kdo si ho chce koupit za 120 000 dolarů. No, to úplně nevyšlo. Takže, protože mu ty nápady opravdu docházely a protože potřeboval teda OK, komiksy se neprodávají, adaptace nevznikají, tak aspoň ty hračky, kdyby jsme mohli prodávat. Potřebujeme někoho, kdo umí ty hračky prodat, kdo je dokáže těm dětem vnutit. A tak začali jednat s hračkářským gigantem, který se jmenuje Toybiz. A aby si upevnil pozici na tomhle trhu, tak se rozhodnul, že teda jim nabídne nějaký společný vlastnictví. Že se budou tak jako navzájem držet pod krkem a doufat, že pohádkově zbohatno.
1: Důležitý je, že ve firmě Toybis byli dva docela důležití lidé. Avi Arad a Ike Perlmutter. A ti měli velmi dobrý kontakty v Los Angeles a na filmových scéně. Takže idea byla taková, nebo minimálně Perlmanova idea byla taková, že ti dva přijdou do toho Hollywoodu. Konečně ukecají ty velké studie, aby točili ty velké komiksovky ty budou mít v kinech úspěch a potom budou všichni chtít kupovat hračky, který on bude vyrábět. Taková byla teorie.
0: Ano, a všichni na tom vydělali, protože Pellman bude mít zároveň 50% podíl v tom i vizu, to znamená, že z každý prodaný hračky on bude mít zhruba půlku. Jak říkám, navzájem se drželi pod krkem a upřímně řečeno, byla to ta nejlepší věc, která se mohla stát. Protože konečně, konečně se to někam pohlo. Díky Avimu Aradovi. Avi Arad te byl obrovský fanda těch komiksů a viděl příležitost si splnit ten svůj hollywoodský sen. A zatímco Stanley neuspěl, narážel všude na zavřený dveře nebo jenom na takový ty pokyvující hlavouny, který ty jeho nápady hodily do koše ve chvíli, kdy se za ním ty dveře zaklaply. tak Avi Arad ten měl tu motivaci a měl dobrý nápady a hlavně věděl, že když se mu to nepovede rovnou s celovečarákama, tak by mohl začít s animákama. A povedlo se mu prosadit uh, u 20th Century Fox animovaný seriál s X-menama, který je dodneška kultovní.
1: Je tak kultovní, že vlastně letos dostaneme sequel, který bude animovaný úplně stejným stylem jako ta 90. věc. To bude mít původní znělka, zajímavý.
0: původní znělka mimochodem se ozval, mám pocit i na soundtracku nějaký hraný X-menovky, Protože zkrátka to odchoval celou jednu generaci dětí <laughs> a do dneška se na to vzpomíná jako na jeden z nejlepších komiksových animáků.
1: A měl a i jiný plány. Chystal doktora Strange, do kterého lákal veškeré vsekej... Krejvna jako režiséra, hodně tlačil Black Panthera s Wesley Snipesem, což jsou všechno věci, které bychom chtěli vidět.
0: Jsou to dobrý nápady, právě on měl ty skvělé nápady. A dokonce i v těch studiích narážel na exekutivce, kteří si říkali, Hele, to vlastně dává smysl.
1: A ještě měl samozřejmě toho Spidermana od Camerona, což je věc, která asi otvírala v Hollywoodu úplně...
0: No bohužel první první velká věc, kterou musel řešit, byla ta nízkorozpočtová fantastická čtyřka, takže utratil několik milionů na film, který neměl nikdo vidět. (laughs) nikoli na film, který měl Marvelu otevřít ty dveře do Hollywoodu.
1: Takže budoucnost vypadla růžově, ale pořád byla ještě daleko, furt ještě mi začalo vůbec nic A přitom tom prodeje komiksu šly dolů, akcie šly taky dolů a Perlman začal být takový nervózní, takže začal vymýšlet, co vlastně s tím. A trošku se mu to vymklo z rukou, protože e, měli tam se vlastně stavět nějaký marvelovský restaurace, měly tam být ty kartičky, měly tam být různé samolepky, e, měla být úplně nová distribuce komiksu přímo, zába, přímo zákazníkům, e, komiksové módní butiky, zábavní parky a takový. Ale to jsou podle mě všechno věci, které by fungovaly třeba o deset let později. Až potom, co by, by chvíli... věci, co by všechny ty věci tady úspěch stavili. Ale on vlastně neměl v ruce vůbec nic.
0: Přesně tak. A co uděláte, když krvácíte miliony dolarů týdně? Koupíte si další věci, skrz které můžete ještě víc krvácet. Takže když nevyšly baseballové kartičky, tak on si koupil paníny, což bylo eh, takovýto vydavatelství. Jestli si pamatujete? Já si to pamatuju. Já
1: to mám pořád doma.
0: Fakt? Wow. V 90. letech byly takový alba, do které jste si pak mohli kupovat v trafikách e, nálepovací kartičky. Já jsem měl Ninja hlavně. Vydávali...
1: Hokejisti byli hodně populární.
0: No. Oni vydávali všechno. Fotbalisty, hokejisty, komiksoví ty. Zkrátka, koupili jste si vždycky jeden ten balíček a v tom bylo deset třeba e, nálepek. No a vy už jste třeba nějakou z těch nálepek měli. Ale kamarád si taky koupil balíček. A jste to pak mezi sebou různě dílovali, abyste se dostali k těm nálepkám, co vám ještě chyby. A první, kdo dodělal, tu, eh, dodělal celý to album, tak pak dostal jedničky ve škole a zbalil tu nejjezdčí spolužačku. A ne, sám. akorát, že vůbec. Prostě nic se nestalo. Já vám potom ještě mohl něco vyhrát,
1: jako když to měl komplet, ale... Nějaký... No jedno ne, odpoledne, že byli na pískovišti
0: vězdu. za největší hvězdu. ano. No, nicméně, koupil teda eh, tyhle ty machry koupil vydavatelství Malibu, což jsou právě ty lidi zodpovědní za muže v, teď jsem málem řek muži v Česku, ale ano, jsou to muži v Černém. A Takže jako dostali se tím pádem, v podstatě tenkrát to samozřejmě nikdo netušil, dostali se k jedný z prvních úspěšných komiksových adaptací, že se po ní mohli podepsat, protože si koupili tohleto maličké vydavatelství. Nic z toho samozřejmě nepomohlo. Takže, takže co se stalo? No? Stan Lee, Stanley ten na to koukal... My celou dobu v tomhle speciálu mluvíme o Stanu Leake, který je vláčený okolnostma a jenom na to smutně kouká. On byl samozřejmě za tou obrovskou rokovou hvězdu v době, kdy se ty komiksy prodávaly ve velkým. A teď v této éře, kdy se všichni ti noví majitelé toho Marvelu vykašlali na ty tištěný komiksy a snažili se co nejrychleji a nejefektivněji zmonetizovat tu jejich bývalou, teď už vyprchávající slávu, tak Sten byl prostě ten smutný maskot, co. Co ne a ne v, v tomhle novém oboru uspět, v téhle nové situaci, neměl moc vliv už ani na tu komiksovou sekci, kde mu to vzali z rukou ty mladí. Ta filmová, která se nově jmenovala Marvel Films, tak tam mu to, tam mu to rval z rukou ten Avi Arad, který byl mladý, který byl průbojný a zkrátka byla to jiná generace. On uměl, on uměl s tím Hollywoodem mluvit. Měl Měl, měl, měl tu hantírku, dokázal s a najít tu společnou řeč. Něco, co se Stenu Lee za 20 let nepovedlo. Takže celkem chápu, že jako za tímhle je poměrně smutný příběh. Samozřejmě, kdybyste si přečetli nějaký e, životopis Marvelu v tak zjistíte, že Sten Lee jako trošku ho dohnala ta karma. On taky nebyl úplně svatoušek. Ale zkrátka byli jsme, byli jsme na hraně nové éry Všichni už doufali, že to konečně nějak dopadne. A bylo to takovýto to ticho bouří.
1: No, ale furt to bylo trochu vajezlu všechno, že jo? furt to bylo protože ticho, vlastně, no? Protože vlastně s tím, jak nevznikaly ještě ty filmy, tak nevznikaly ani ty hračky, které si vlastně prodávali mý a mín, protože klesal zájem o komiksy a už to opravdu vypadalo jako velký problém. A naštěstí do toho vstoupil další pán, což byl ten Ike Perlmutter. Který s Aradem začal spolupracovat na té snaze to pořádně nakopnout. A zatím, co Arad obíhal Hollywood, tak Pellmutter řešil úplně jiné věci. Ten řešil, a, jak no, ušetřit. My,
0: no, Avi Arad a Ike Pelmuter jsou v podstatě pocházejí ze stejné země, oba to jsou Izraelci, ale Avi Arad byl takový nadšený, milej, dokázal se vemluvit do té přízně hollywoodských studií, ale měl v podstatě. Ta jeho motivace nebyla nijak zákeřná. On chtěl prostě natočit dobrý filmy. A chtěl, aby se ty komiksový hrdini, hrdinové konečně dostali na stříbrný plátno a aby se jim dostal pozornosti, jakou si zaslouží. Ike Permuter byl z jiného těsta. Jeho život naučil se o všechno porovat. Zažil šesti, denní válku, období obrovských chudoby a do New Yorku přicestoval doslova s 250 dolarama v kapse. to je člověk, který jako přistěhovalec postával v Brooklynu před má. A za úplatu nabízel, že tam udělá prostě rozloučení v hebrejštině. Vždycky, když tam viděl nějakýho toho krajana, tak říkal, hele, že měláte 10 dolarů, já vám, to, já vám to tady odpovídám, já umím všechny ty věci z paměti a tak. Takže dával korunku ke korunce a potom objevil hračkářský biznis. A zjistil, zjistil že existují hračky, které se vyrobí a s nějakým jiným defektem se musí vyhodit protože oni zákazníci nemají zájem. Dneska to vidíme, já nevím, s okurkama nebo s banánama, když mají špatný tvar nebo jsou blbě zahnutý, tak oni supermarkety nemají zájem a zemědělci si je můžou tak maximálně doma strčit do zavarhvaček. No a jak Pelmuter zjistil, že když osloví tyhle ty hračkářský giganty, ty producenty těch hraček a řekne jim ale já bych možná ty hračky, co se vám nepovedly a co tady hodláte zase roztavit a použít ty materiály znova, já bych to možná koupil. No a samozřejmě za výhodnou cenu, třeba za desetinu. Takže on koupil tyhle šmejdy, jo, tyhle ty nepodařené výrobky, a pak je prodával přímo na ulici. Samozřejmě, protože to byl rozený obchodník, tak ano, prodával to za polovičku ceny. Ale šel kolem nějaký pár s malou hočičkou a Ike vytahnul hračku a říkal, hočičko, podívej, mám tady, já nevím, novou figurku želvy ninja. Sice jich chybí půlka roky, ale to si můžeš doma dodělat modelínou. No a rodiče mu dali ne 20 dolarů, který stála ta hračka v obchodech, ale třeba 10 dolarů. No a pro ně to byl obrovský zisk, protože on ty, on ty želváky nakoupil na, na metráky za 99 centů. Takže takhle začíná vydělávat první peníze a protože viděl, že v těch hračkách je to snadný, že je to jako ukrát dítěti bonbon, nebo naopak mu ten bonbon vnutit, tak potom na tom vybudoval hračkářský impérium.
1: Přesně tak, ale to už dělali s tím Aradem, který byl t- taky Izrael, ten, f- ten fungoval trošičku jiným způsobem než, než permatr. to už jsme si vlastně říkali. A společně nakopli ty tojby, získali licence na marvelovské věci a těšili se na světě zítřky, kterých pořád no. ale ještě nepřicházeli.
0: Oni nevyrostli teda úplně e, čistým způsobem, asi jste pochopili z toho Pelvoterova chování na ulici, e, že to nebude ten hodný street, za který se vydává ten Toybis jako by z, jakoby vyrost do té podoby, té dominantní síly na tom trhu. Tom byl prostě Tojby a Matel a mezi sebou se prali o tu pozici té jedničky. Tak oni nevyrostli úplně jen tak, že by prodávali, prodávali levné hračky draze. A došlo tam i k nějakým násilným převzetím. Nechci to úplně srovnávat s jistým nejmenovaným politikem na české scéně, ale prostě velká ryba pohrcovala malý a rostla ještě víc a ještě víc a ještě víc až najednou z ní byla jednička ale nebylo to vždycky tím, že by měli dobrý nápady nebo že, že by měli úplně to know-how prostě byli, byli bezvohledný byli zákežní, měli ostrý lokty a to byly kvality, který se samozřejmě Iku Perlmutterovi hodili i ve chvíli, kdy začali jedna s Marvelem
1: uh, No, byl to člověk, který vlastně se uměl docela zakousnout byl to takový ten žralok. Nikdy se nikdy jako neokazoval, neměl rád, že ho fotili. Údajně nosil pistoli, protože hačkářský biznis je asi docela tvrdý. A v Marvelu se po letech, když už se jim dařilo hodně dlouho, snažili se ho zbavit a trvalo to 6 let?
0: No, bylo to. Existuje spousta historek. Ike Perlmutter, my jsme to trošku řešili i v, ve speciálu k Iron Manovi. Uh, mu tam měl takovýto konzervativní myšlení, uh, byl to furt voják, podle mě tělem i duší a vždycky bude až do, do, konce, do konce světa, takže uh, jeho názory na, na život a jeho názory na to, jak by se měly věci dělat, byly trošičku zpátečnický, a samozřejmě až ve chvíli, kdy se rozjelo MCU, tak to začalo trošičku vadit. On se tam hodně střetával rohama s Kevinem Feigem. Nakonec, nakonec ho Bob Iger ještě stihnul uklidit do televizní sekce. A nakonec, relativně nedávno, při posledních disneyovských krtech, už opět pod vedením Boba Igra, tak Ale Permuter definitivně přišel o, přišel o svůj post. A už zůstává jenom členem nějaký dozorčí rady. Což je logický, protože teď přeskočím hrozně, hrozně daleko dopředu. Do, do eh, Perlmutterovi se nakonec povedlo samozřejmě Marvel prodat Disneymu. A ty peníze, respektive ty akcie, z něj pořád dělají ještě poměrně silného hráče v té hierarchii toho Disneyho. Takže je potřeba si na něj pořád ještě dávat pozor, i když už je to dneska starý dědek, ale pravděpodobně pořád má ještě tu pistoli na tom kotníku.
1: Eh, no, když se blížíme ke konci devadesátek, tak už to je hezky rozjetý, ale eh, ukázalo se, že o komiksy ani ty filmový najednou už není tolik zájem, protože Batman a Robin byl veliký propadák. Naopak se v televizi dořilo seriálovým o Supermanovi, Úspěch slavil Blade, ale to bylo tak jako trošičku omylem a trošičku bokem? To nebylo přesně no. to, po čem vlastně tahleta parta šla?
0: Bylo to překvapení, protože to bylo rok po Batmanovi a Robinovi, který, který mu se povedlo udělat to, co čtvrtý Superman udělal se Supermanem. To znamená, na chvilku nás přešla chuť na Batmana a, a DC najednou neměl v ruce žádný karty. A překvapivě, překvapivě se najednou úplně odniku doběvil Marvel, a začal tam sázet velký trumfy. Většina těch trumfů teda byla dobře uležela z toho Development Hell, ale zkrátka Avi Arad měl tak na bránu a konečně se mu dařilo uh, ty projekty začít realizovat.
1: Přesně tak, no. Dařili se mu ty animované X-meni a uh, já nevím, jak on měl prsty v tom Blade, a ne?
0: No měl, měl. U, u Blade to, to bylo zajímavý, že protože Blade vlastně neměl ani vlastní solovou řadu, hmm. Ale z nějakého důvodu ho někdo v New Line Cinema měl hrozně rád. Spousta
1: lidí ani netušila, že to je vlastně komiks. Mysleli si, že to je akční horor.
0: No, takže se to povedlo nějak produkovat. A hlavně <laughs> Ike Pellmutter samozřejmě tomu šlo hlavně o ty peníze, ale taky o to, aby on mohl dělat ty rozhodnutí sám. To znamená, že v Avi Aradovi měl cenýho spojence samozřejmě, byl to jeho krajan. Uměl to v tom Hollywoodu, takže... Takže tam to bylo bezproblémový, minimálně několik let, až do premiéry Ironmana. Ale Perelman samozřejmě tam byl trošku navíc. Tak, jo? A
1: už, ho, už ho asi trošičku přestávalo bavit čekat na to, kdy to bude mít konečně nějaké výsledky. A přemýšlel vlastně, co s tím udělat, až přišel Perelmotr, který mu přišel nabídnout docela zajímavý řešení. A ten marvelovský dluh hodl umořit tím, že vlastně Marvel se nechá pohltit společnosti Toybis, ale nebude placeno v penězích, ale v akcích.
0: Tak, no, je, to, je to taková složitá zákulisní matematika, Samozřejmě vlci z Wall Streetu dobře znají, takže vznikne emise akcí. E, Toybis ten odprodá Perlmanovi za vyšší cenu, tím pádem zvednou cenu celý té společnosti a všechno bude úplně skvělý. No jo, jenže ty ostatní akci tam drží další akcionáři. A ty se o tom plánu dozvěděli a byli samozřejmě zděšený, protože jejich podíly by tím jednoznačně utrpěli. To znamená, že bylo tam pár těch lidí z Wall Streetu, kteří měli v té společnosti poměrně dost peněz. A byli to další ostří hoši. Jako na Wall Streetu nezbohatnete tím, že jste slušňáci. Takže se tam ještě objevil Karl Ikan, a ten si vyhnul rukávy a moc dobře věděl, jak takovou společnost, která je na hraně krachu, a všichni to tak nějak věděli o tom komiksovi Marvelu, eh, moc dobře věděl, jak takovou společnost rozebrat na součástky a rozproratý. Ostatně Carl Icahn byl jedným, jedním z předobrazů Gordona Geka. <laughs> Oliver Stone si ho dobře nastudoval, když připravoval Wall Street. A Mimochodem tyhle ty postavy v 80. letech byly velmi, velmi v úzovkách populární v médiích. Jestli si pamatáš Pretty Woman, tak Richard Gere tam v podstatě taky hraje člověka, co odkupuje krachující společnosti a rozebírá je na součástky. To je v podstatě jeden z těch motivů toho filmu. Eh, takže Karl Ikan patřil k hvězdám tohohle oboru. <laughs> to znamená násilné převzetí, rozebrání na součástky, a vlastně třetinový podíl na tom dluhu Marvelu, který samozřejmě neustále narůstal, a tenhle ten plán na tu emisi akcí a nějakou rekapitalizaci.
1: A záchranu Marvelu.
0: A záchranu, to, ano, byla to, to taková pentála. Ale jsem mu
1: nehodil ani trošku, že jo? <laughs>
0: Přesně tak. Ale Permutr to nazýval samozřejmě takovým vznosným způsobem a snačili se to nějak voquecát. Ale narazil jako sa na kámen, prostě sešli se ty dva žraloci a uh, IKAN to okamžitě zablokoval. A... A teď co, že Co se stane? No ale Perlman, už jsme o tom mluvili, nenechá se, e, nenechá se jen tak zastrašit. Což je překvapivý, protože všichni ty ostatní lidi u toho stolu měli mnohem lepší karty. Jo? A Perlman, jak už jsme si předtím říkali, prostě módní butiky, restaurace Marvel a tak. Jeho mozkový trust není úplně největší. E, takže jediné, co ho napadlo, bylo, že vyhlásí bankrot. A tím pádem, tím pádem se to dostane do toho stavu, že to převezme soud. A soud, doufejme, povolí některé kroky, které on plánoval spolu s Pelmuterem a Aradem. Teď to musí být hrozně nudný pro spoustu lidí, ale dostáváme se z toho. Tak to začne být znova zajímavý. Jo, Doufal, že ten soud povolí ty poslední kroky, které oni chtěli udělat, i bez souhlasu akcionářů, protože by to vedlo k tomu, že se ta společnost zbaví toho dluhu, a bude možný i v, v této fázi toho bankrotu s nás odprodat nějakým novým majitelům. Jo? Takže samozřejmě, tím, že se to dostalo k soudu, tak se všechno začalo prodlužovat, všechno se zablokovalo, všechno se zmrazilo. A jestli představte, že jste tam byli v tom Marvelu jako zaměstnanci. Těch už tam teda byla vyloženě jenom hrstka. Ostatní byli propuštěni, aby se pokud možno co nejvíc eliminovali ty náklady. No a teď jenom bezmocně sledujete, co se děje před tím soudem. A zároveň musíte dál produkovat komiksy, který vlastně už zajímají čím dál tím méně lidí. A jediný způsob, jak to zlomit, je dostat na stříbrný plát na nějaký filmy, nějaký adaptace. No a to nešlo, protože všechno to bylo v tom soudním klinči. Pravěry, jak říkám, byla by toho pravěry, fakt hezká, hezká minisérie. Tyhle ty lidi, o kterých mluvíme, Perlman, Ikan, Pelmutter a Arad, to já úplně vidím, prostě to by se obsazovalo samo.
1: No, jediný film, který teda měli premiéru z těch Marvelovských v úvozovkách, byl Blade a ty muži v černém. Všechno ostatní dostalo stopku. A začal se řešit další soud, kde parlament zjistil, že na tom vlastně není tak dobře, jak asi doufal, ale začal prohrávat. A Iken tlačil na tu svoji pozici většinového vlastníka dluhu. A Perlman se nakonec rozhodl, že by možná nebylo odvěty se nějakým způsobem domluvit a hodit přes Palobu Toy bis.
0: Ano, a samozřejmě to se vyšlápli na, na velký otygra. Já mám pocit, že toho permutera všichni podceňovali až do chvíle, než bylo úplně pozdě. Perlmutter a Arad, protože byli na té hračkářské straně, tak oni měli doživotní exkluzivní licenci na produkci všech marvelských hraček, ať už by ten Marvel vlastnil kdokoliv. A všichni víme, že ta licence byla to nejcennější, co v tu chvíli na tom Marvelu bylo. Protože ty hračky vynášely mnohem víc, než prodej těch komiksů, který se stenčoval měsíc od měsíce. Takže Ikan slíbil Perlmanovi, že jestli to teda vyhraje a bude moct rozhodovat o tom, co se s Marvelem stane. Že pošle Perlmu k čertu. Jo, a Perlman si říkal, tak dobrý, to je vyřešený. Uh, Ikan samozřejmě protože byl taky trošku narcis a potřeboval si to užít, tu situaci uh, tak, uh, tak se začal bavit s Pelmuterem. a asi mezi nimi padlo pár ostrých slov, takže Pellmutter mu poslal fakt sem pár výňatků ze starého zákona a vyhrožoval apokalypsou nicméně Ikan to nakonec vyhrál, on si byl asi velmi jistý tou svojí pozicí, jak říkám byl to většinový vlastník toho dluhu což ho stavilo do pozice Největšího věřitele. A soudy většinou dávají zapravdu těm, na kterých by se ty peníze měly usmát mezi prvníma.
1: No, takže když vyhrál, tak okamžitě vyhodil permena, ten byl teda ze hry, což asi všem se ulevilo, protože ten člověk vlastně buď jenom čekal, nebo měl fakt blbý nápady.
0: No a... aspoň vidíte, tady chápete, jako Pelman se domluvil s tím Ikanem, že teda, že teda když to vyhrajou, tak on vyhází Pelmutera a Arada A nakonec to dopadlo přesně naopak. Ikán věděl, že tenhle člověk mu vrazí kudlu zad při první možné příležitosti, protože už to udělal Pelmuterovi a Aradovi, Takže ho s obratem bez váhání vyhodil. Ale nechal tam toho Arada, protože věděl, že ty filmové adaptace jsou rozjetý slušným tempem a správným směrem a že je to je jediný způsob, jak tu společnost zachránit.
1: Uh, ale se pokoušel v Hollywoodu udávat další projekty, ale se mu povedlo udat třeba i Ironmana. A sešel, sešel se svěřiteli uh, Toybis a ty měli na stole nabídku na 420 milionů, kterou jim on rozmluvil, že není úplně dobrá, protože mají vlastně v ruce licence na ty postavy, které můžou mít mnohem větší hodnotu, než je to, co jim leží teďka na stole. A mluvil o tom, že samotný Spider-Man může mít hodnotu miliardy dolarů. Přičemž těch postav tam bylo ještě několik stovek dalších.
0: No, jinými slovy, Arad udělal přesně to, co mu řekl Pellmutter. To znamená, vrazil kudlu do i Icano. Jo, Icano to čekal od toho Pellmana, nečekal to od toho Arada, u kterého si myslel, že to je jenom jako nevinný týpek, co. Co chce točit filmy? Co opravdu naivně chce jenom točit ty filmy. Ale aby Arad se místo sešel s těma zbylými věřitelama. A říkal jim, že ta nabídka na těch 420 milionů jsou směšný peníze. Že jenom kdyby Spider-Man se dostal do Kim, tak bude mít hodnotu miliardy dolarů. A to je jedna postava z tisíce. Takže i když to zjistil, tak jsem, že Arada okamžitě vyhodil. Ale ty věřitele se začaly ptát jo, a začaly řešit, hele, tak těch postav jsou tam tisíce. A tady ten týpek nám říkal, že Spider-Man má hodnotu jedný miliardy. Tak proč my bychom měli přistupovat na takové směšné peníze? Jo? No, takže soud zjistil, že ICAN, i když to vyhrál, tak není schopný ty věřitele dát dohromady, aby tahli za jeden pro vás. A zprávou toho konkurzu, toho krásného Marvelu, jestli to ještě někdo poslouchá? Já nevím. <laughs> no, pověřil nezávislého arbitra, jo. Já vím, že tohle je trošku jako dohloubky, ale už, už vidím světlo na konci tunelu, jo. Toho zaváhání tím, že se najednou objevil nezávislý arbitr a všichni ty věřitelé najednou jako měli poměrně slušný šance se dostat k těm penězům, jo, eh, tak toho zaváhání využilo hned několik skupinek investorů, eh, který eh, chtěli ten Marvel koupit. Jo, a začali, začali nabízet vyšší, ho, vyšší částky, než bylo těch nějakých 420 milionů dolarů. A doufali, že ty věřitelé nějakým způsobem osloví. Byla to vyloženě nějaká aukce, kdo nabídne víc.
1: No, do té, a co se zapojili i Columbia, respektive Sony, který spolupracovali s Hasbrem a ty chtěli Marvel koupit za půl miliardy. Tam to měli vlastně vymyšlený tak, že Sony bude točit filmy, Hasbro bude vyrábět hračky a všichni na tom viděli. Vlastně úplně stejný koncept, jako měl 10 let zpátky Perlman, akorát, že tento už by to mohlo vít, protože by se opravdu mohlo začít natáčet. Nejvíc jim šlo o toho Spidermana, a protože v ostatní značky, ty veliké, jako byly X-meni, Hulk nebo Thor, tam nebylo úplně jistý, vlastně, komu patře jestli se povede je udat tak, že budou mít jenom jednoho majitele a aby z toho nebylo zase nějaké mrzení. Ale ten Spider-Man byl prostě volný, takže o toho se tady bojovalo hodně. Ve hře byly samozřejmě i nějaké méně postavy a ty se vyloženě prodávaly za drobný jenom na umuření toho
0: dluhu. No, to je právě problém. Perlman to všechno rozdal a rozprodal během té krátké doby, kdy byl CEO. A každý vážnější zájemce o tenhle ten krachnutý Marvel, ve chvíli, kdy se prokousal první krabicí smluv, tak zjistil, že ty věci, o který má největší zájem, už jsou zaparkovaný někde jinde, nebo s nima bude problém. Bude se někdo muset dohodnout ne s jedním, ale se dvěma, třema novejma majitelama. A bude to zkrátka problém a bude se to protahovat, to znamená, že tu investici nedostanete hned zpátky No a tak se to protahovalo, soud furt čekal, že ten nezávislý arbitr teda najde nějaký nový kupce a ty se neobjevovali. Takže se do hry vrátil zpátky pelmu teda Arat a slíbil soudu, že to by si půjčí 200 milionů dolarů, ze kterých umoří tu velkou část toho Marvelského dluhu. No a zbytek pokryjou akcie nově vzniklé firmy, což je teda extrémně podezřelý. A z nějakého důvodu na to někdo, někdo kejvnul. Prostě by řekl, že se sloučí s Marvelem, definitivně vytvoří úplně novou firmu a tím, že se tam naleje kapitál z ještě pořád fungujícího hračkářského konglomerátu, tak se to povede nějakým způsobem eh, definitivně otočit směrem k lepším zítřkům. Jo? No a Karl Ikan pochopil, že teda tomuhle nemůže kontrolovat, jemu šlo jenom o toto nějak prodat s nějakým ziskem. Jo, to, byla celá, to byl celý jeho modus operandy na Wall Streetu a tohle už na něj bylo příliš komplikovaný a musel, musel by se tomu věnovat ještě dalších několik let a už takhle ho média propírali, že je to prostě jenom bezohledný obchodník, který ty firmy rozebírá na součástky a pak je znova prodává. Premiéra Wall Street asi taky zanechala na jeho imič nějaký šrámy. No tak se rozhodnu, že, že si nechá zaplatit jenom soudní výlohy výměnou za to, že definitivně ustoupí, že nechá Pelmu teda rada, ať si s tím teda dělat co chtějí.
1: No a tak ty dělali měli kliku, protože se k tím vrátili práva na ty nejcennější značky, vrátil se k těm Spajdy. Foxové byli připravení v se pořádně na ty X-meny, který už měli ošahaných z toho animáku a přišel čas dělat raný film. A vypadlo to na světlí zítřky, ale potom se samozřejmě asi ukázalo, že když něčemu šéfuje ten permotr, že to může být docela bolestivý. Ten člověk opravdu šetřil úplně na všem a údajně hlídal, kde všude je zhasnuto, zmizely z těch kanceláří všechny kávovary a všechny stroje, které nebyly podstatné a prý snad i vybíral z košu sešitý papíry, aby takový ty cvočky z té sešívačky vindal, aby se dali použít znova. Takže uh, ta atmosféra tam nebyla úplně dobrá. Navíc uh, velmi rychle a velmi rád vyhazoval lidi, u kterých měl pocit, že nejsou potřební. Takže jako na světli vždycky to úplně nevypadalo, protože tenhle člověk spíš šetřil, než že by investoval. On no, ale... se snažil
0: okamžitě všechny ty prachy dostat zpátky. Vyhodil dekorace, které by dneska měly obrovskou cenu, nebo by byly někde v muzeu, ale zkrátka velká část historie té značky skončila někde v koši. Nebo v nějakém frcu za, za pár dolarů, jenom proto, aby se z toho ještě něco vysypalo. Dokonce se snažil zbavit i té nejdražší dekorace a tou byl Stanley. Lee. Ten tam samozřejmě ještě pořád byl jako ten maskot. No a jak Pelmuter věděl, že ho nemůže úplně vyrazit, že to by ho média asi zválcovali. tak mu nabídnul poloviční plat a doufal, že Lee odejde sám. No a mu začal vyhrožovat, že on je teda tou tváří značky a že jakkoliv teď ten Marvel není úplně v nejlepší kondici, tak on prostě sám od sebe nevodejde. No a Perlmutterovi tomu bylo úplně jedno, jako nějaký komiksy a cokoliv. On v tom viděl opravdu jenom tu cestu k těm penězům skrz ty filmy a skrz ty hračky. A věděl, jaká je situace na trhu, že už se ty komiksy moc neprodávají, ale že pokud se jim to podaří nějakým způsobem dostat do toho popkulturního povědomí, tak je dál ty filmy. Superman, co se týče toho papírového vydání, tak už taky nedělal nějaké obrovský čísla, ale v tom obecném kulturním povědomí to byla prostě obrovská postava, jeden z nejslavnějších superhrdinů. A v tohle to doufal permuter, že i když se na ty komiksy zapomene a stanou se naprosto okrajovo v záležitosti, tak ta sláva, kterou si budovali dlouhé dekády, jim pomůže v těch kinech k velkým výdělkům.
1: Když se tedy začalo investovat do nějakých hollywoodských záležitostí, tak se zjistilo, že spousta těch hrdinů je rozebraná, že byly licencovaný dřív ještě za ty opravdu směšní částky a že je prostě potřeba najít nějaký projekt, který půjde udat za veliký peníze a tím měl právě nakonec ten Spider-Man. Spider-Man ke Kolumbii, respektive Xony za 10 milionů na ruku, ale byly tam i procenta stržeb a hlavně tam byla půlka výnosů z prodeje merchandisingu. Pořád tady šlo hlavně o ty hračky a o ty voloviny okolo. Takže to měl být ten film, který v případě toho úspěchu, který se tady očekával, by ten Marvel konečně dostal z těch velkých dluhů.
0: No, je, to, je to hrozně fany, Protože ačkoliv Stan Lee se nezbavil a zůstal tam Stanley dál jako maskot, protože jinak by to byla opravdu velká mediální aféra, kterou e, by ten Pellmutter už neudržel. Takže Stanley tam zůstal a už v podstatě neměl na nic vliv. Už, už, už dojížděl jenom do toho Hollywoodu dělat ty kamea, jak to známe z jeho pozdních, pozdní éry. No a Pellmutter ten, ten se snažil dostat ty prachy zpátky a věděl, že potřebuje ty filmy a že je potřebuje hrozně rychle. Takže na jedné straně AVI Arad tlačil na ty studia, které už nějaký ty licence měly koupený. Velmi úspěšně tlačil na Foxy, protože jim říkal, hele, podívejte se, vy jsme vám animák a ten má obrovský úspěch, pohněte už konečně s tou hranou adaptací. Ten Blade mu spadnul do klína vyloženě omylem, No a pak tam byl ten Spider-Man. A Spider-Man po té obrovský, uh, obrovský pavučině, kterou bylo potřeba rozmotat, jak jsme se říkali před chvilkou, tak konečně konečně byl zpátky u Marvelu. A Pellmutter první, co ho napadlo, že ho okamžitě udá někomu zpátky. A ta kolumbie se přihlásila a řekla, ale my jsme to přece chtěli celou dobu. Celou dobu to bylo někde zablokovaný a my jsme s tím nemohli pohnout a my jsme furt připraveni to natočit. Uh, tak nám to prodejte. A Pellmutter jim to prodal za 10 milionů dolarů. Za vyloženě nevýhodných podmínek ze kterých vyplývá, že Sony si to může točit do kolečka doskonání světa, pokud každých pět let natočí blockbuster, to znamená, když to bude mít odpovídající rozpočet, když to půjde do kin, když to dodrží aspoň základní podmínky, který si Marvel stanovil. A Sony na to kejvila, protože samozřejmě oni v tom viděli tu miliardovou francízu a Pearl Mutter ten potřebal ty prachy hned. A hlavně věděl, že když Spider-Man uspěje a on z něj třeba neuvidí tolik peněz, kolik by viděl, kdyby víc tlačil na pilu při tom vyjednávání té smlouvy, tak on se zahojí na těch hračkách. A to měl spočítaný velmi dobře.
1: No, tak tím už se vlastně téměř blížíme e, k tomu konci, tyhle první části spider e, Povedlo se to prodat správnému studiu, který k tomu přistoupil tím správným způsobem. A Marvel byl vlastně zachráněný. Dneska vlastně víme, že Sony podepsalo smlouvu, která byla úplně skvělá. Strašně výhodná pro to studio. Taky ještě pár let zpátky se Disney a Sony velmi hádali o to, za jakých okolností budou ty filmy vznikat a jak moc bude, nebude, bude venom součástí MCU a takovýhle věci. A je vlastně vidět, že stálo za to si počkat a povedlo se nastartovat tou Novou komiksovou volnou, tou kvalitou, ale zároveň s tou kvalitou přišly i ty obrovský výdělky z té druhé strany, na kterých se vlastně koukalo mnohem víc nebo s mnohem větší nadějí než na ten film jako takový. Je trošku škoda, že jsme se nedočkali toho spider od toho Jamesa Camerona, protože by byl pravděpodobně super.
0: Ale A ono se, ono se o to ještě jako uh, Amy, Amy Pascal, která tenkrát byla u Sony, tak se o to ještě snažila. Ve chvíli, kdy oni získali v Kolumbii Kolumbia je Sony, abychom si to zase připomněli. Ve chvíli, když získali ty práva, tak ona okamžitě běžela za tím kameronem a ještě mu to nabízela, ale on už prostě neměl zájem. No,
1: no už dělal Titanic a toho. no. Některé věci teda skončily jinde, ať už Spider-Man a vlastně všichni o Spider-Fellas u Kolumbie. x men komplet Mutanti plus Deadpool skončili u Foxu. Tam to samozřejmě nakonec dopadlo takže že Foxové jsou u Disneyho, takže nikdo nemusí nic řešit. A uvidíme, kam to povede dál.
0: No, tohle to, 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 Foxové uh, s komplet X-Menama, Deadpoolem a tak dále, to byla pedalmanová práce. Ale i ten pedalmuter s tím rozdáváním si úplně nelámal hlavu. Když, uh, když šli na tu zkusku ze Sony a nabízeli jim toho Spidermana, tak Sony řekla: OK, OK, chceme Spidermana, 10 milionů, není problém. A oni jim nabízeli, že za 25 milionů dolarů, když si trošku připlatí, že dostanou všechno ostatní, co ještě není zabraný. To znamená komplet, celý katalog Marvelu, ze kterého si můžete vyzobávat úplně, co vás napadne. A Sony si řekla: To nás nezajímá, nějaký Iron Man, Ant-Man, to, to, to jsou B a C postavy, to, 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 to si nechte. My si, vezmeme, my si vezmeme Spidermana a ty postavy, které s tím souvisejí. To znamená: Peter Parker, Venom, Morbius, Black Cat, Silver Sable, bla bla bla. No a takže to takhle dopadlo. Ale Sony byla, Sony byla takhle daleko od toho, aby se z ní stal naprostej komiksový hegemon, který by měl pod sobou všechny. A v podstatě tím, že si tohle nechala dobrovolně utéct, tak položila nevědomky základní kámen tomu MCU, protože kdyby oni opravdu všechno rozprodali v ten moment, tak by neměli na čem stavět. Všimněte si, že i po startu MCU Marvel musel u některých filmů nebo u některých hrdinů Musel čekat dlouhý roky, než se mu ty práva vrátí zpátky.
1: Nebo se musel domluvit s jiným studiem, jako v případě A Nebo Halka. to
0: vyhandlovali za něco jiného, přesně tak. E, než vůbec mohli dělat týmovky, jaký dělají dneska. Samozřejmě Disney potom koupil Foxy, tím pádem se k němu vrátila fantastická čtyřka x A další věci, do dneška mají zaparkovanýho Halka u Universu, což je smlouva, která sahá až zpátky k tomu televiznímu seriálu. Eh, takže bylo to komplikovaný no. byla to velká horská jíza s tím Marvelem eh, v tom vedení seděli barvitý charaktery ostatně říkám puste si náš speciál k Ironmanovi a zjistíte že eh, ta mírná tenze mezi Perlmuterem a Aradem potom vyvrcholila poměrně nešťastně ale Perlmuter vždycky seděl v tom New Yorku a šlo mu jenom o ty prachy a ten Arad ten byl v tom Los Angeles a podmazával si tam ty hollywoodský titány eh, takže naštěstí Naštěstí tyhle dva byly levá a pravá ruka. Často levá ruka nevěděla, co dělá ta pravá. A, a dopadlo to tak, že se navzdory všemu povedlo tu komiksovou horečku zažehnout nejdřív nenápadně těma X-menama a potom samozřejmě tím prvním Spider-manem. A o tom si, dámy a pánové, budeme povídat příště ve speciálu, který se bude věnovat už přímo produkci prvního Spider-mana. Tam budeme mít toho Samarimiho, to, jak se to obsazovalo, to, jak se vyráběly ty triky a to, jaký to obrovský peníze vydělalo, což samozřejmě vedlo k tomu, že jsme jeli dál a dál a dál. A to všecko všecko probereme příště, protože dneska už jsme pravděpodobně hodně dlouhý. Já vím, že to bylo zamotaný, Vím, že některý ty oslí můzky tam úplně nefungují. vracíme se tam v čase sem a tam, možná jsme někde udělali i nějakou chybu, nebo jsme to trošku popletli, ale já doufám, že jste to s náma vydrželi a že jste teď o trošku chytřejší a že se budete těšit na to velký finále v té hollywoodské pavučině, která je zábavná zvenku i zevnitř, to znamená jak na tom tříbrným plátně, tak v tom zákulisí.
1: Tak jo, tak zdar.
0: Tak se mějte a budeme se těšit na zdar u druhého dílu.